0: Comic Pod
1: Comicedo. Sejam bem-vindos a mais um Comic pode. Essa é a edição de que eu não sei porque eu não lembro de olhar os números e eu acho que para esse tema a gente não não se não precisa se apegar a números já que nós estamos no meio do caos. O caos está se instaurando no Brasil e a gente aproveitou esse momento muito lindo, muito garboso de acontecimentos caos. e caos, né? Pra... E mais
2: caos,
1: caos. para gravar o podcast tão esperado da Patrulha do Destino. Uh, esse é o quarto podcast, se não me engano, e a gente vai falar do volume Super que é o volume, acho que é um dos volumes com mais edições de todos os de todos que foram lançados no Brasil, das edições do Patrulho do Destino. E nessa mesa, gente, é, é, dessa vez a gente fez uma. Vai fazer um, um programa com muita gente da equipe, porque tinha muita gente da equipe querendo falar do, do assunto. E então a gente tem. O nosso xamã, o garoto que se encontrou durante essas gravações de, de podcast e acabou encontrando um novo mundo, o senhor Marcelo Grisa.
2: É Saudações Morrisoniânicas para todos. Que vocês sejam abençoados com a palavra multiversal. Viva Katmandu.
3: A pessoa
1: que já fez montagens muito legais da Grey's Jane com seu próprio rosto, a Érica.
3: Amor não quer dizer nada. Vida não quer dizer nada.
1: E o, o Brunão, né? Que não falou nada, porque ele tá
4: no mudo. Boa noite, agora não queria sair do mudo. É, eu não tenho, eu não tenho frases de impacto hoje, porque. Porque, sinceramente, foda-se. É.
1: É, é o Cliff. <risos> E pra fechar essa, essa mesa o, o homem que a, nos ajudou A pavimentar todo esse caminho E está, está nos ajudando muito Com questões filosóficas Magias do caos e outras coisas Mais que a gente já quase considera Da própria equipe do site, de tanto que Tá aí com a, com a gente, o senhor Max Keller
5: Olá pessoal, muito bom voltar Aqui nesta quarta edição E aí a pergunta que vai ficar logo nesse começo É por que, que o Pentágono Tem o formato um Pentagrama, alguém sabe?
2: Descobriremos? É, porque é. É uh, iluminati, uh, uh, uh. iluminati, reptilianos da Baviera. É, reptilianos da Baviera. Isso, <risos> reptilianos da Baviera.
5: Eu fiquei pensando nos reptilianos do século XVI. Veja,
1: <risos> Chapado de ópio. Bem louco. E vamos depois de alguma música que vai botar aí na abertura e da passagem de, do Cliff falando alguma coisa para os nossos leitores Os nossos leitores não, os nossos ouvintes, né? porque ninguém lê podcast ou lê né, se tiver uma transcrição Vamos começar essa, esse lindo e caótico debate sobre o Pentágono
5: Que nos velhos tempos, né?
1: Quando a gente se encontrava e contava as origens A gente segue sempre aquela mesma linha doida da história E a gente começa falando já na edição 42 Talvez a edição que de abertura com mais elementos de, todas as, de toda a série assim, Porque uh, a edição 42 eu acho que ela é um, um dos pontos de virada da, da série Porque ela começa a mostrar quem é o Flex para
2: Sim, sim, a gente tem uma... Uma coisa que que acontece até bastante na obra do, do Ark inimigos do nosso deus multiversal, Grant Morrison, no Tom Strong, de Moore, que é enfiar uma história de flashback no meio de uma edição, como se fosse tipo abrir uma, uma nova edição de um outro quadrinho qualquer aqui, entendeu? É uma loucura. Com a origem secreta de Flex Mental. E aí tem. Era, ele é só um carinha chamado Mac, que foi zoado na praia por um cara forte, né? Que tava jogando areia nele na morada na dele. E ele, e ele tava de saco cheio, né? ser só um carinha raquítico. E aí ele tava aí peguejando pelas ruas quando uma estranha criatura. Um ser aí. Um cara deu um. Enfim, deu umas coordenadas e instruções pra ele até que ele, ele, ele pedir algo pelo correio.
1: Cara, a parte mais legal é que ele vira um, um, uma pessoa super poderosa a partir de, de um curso de correio. Cara, é... como é que era aquele, aqueles cursos que a gente tinha nos tinha no gibis na época do da... Instituto Brasileiro? Instituto Universal, isso é, 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 ele vira herói a partir disso. <risos>
2: <risos> ele é o, o herói do Instituto, o Instituto Universal Brasileiro isso aí, é,
1: é, um
4: seria,
5: cara,
4: Vale hum? lembrar que o Flex Mentalo causou filhotes, tá? Tem um, um gibi de lutinha Até interessante da Image Pelo Justin Jordan é, é a saga, são vários volumes do... Como é que é o nome? Luther Strode, eu acho Luther Que é basicamente a origem do, do Flex Mentalo Ele, ele é, encomenda ah... um negócio pelo, pelo correio E tipo... Treina lá, o, 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 faz os treinos loucos dele e vira basicamente um super-humano que entorta tudo, entorta o mundo com a mente, assim. Cara, ele,
2: te, ele tem a. A arte dessa, desse bagulho é muito massa. Como é que é o nome do cara que desenha do Stroud é. Puta, esqueci, mas eu pesquiso aqui rápido, peraí. É, o, o cara é animal, cara. É a maneira como o cara desenha músculos e. Essa,
1: essa parada, essa parada. O você Brasil umas 10 vezes, cara.
2: Ah, ainda sai, cara. De tanto que eu já falei em vários podcasts, não só aqui no Terra Zero, sobre Monstros, agora tá sendo Monstros. Então acho que uma hora sai. Se a gente, Se a gente insiste bastante, uma hora sai. Você saiu até o, o Homem-Nimal Grit Morrison. Isso aí um dia
4: sai. É o Treadmore que desenha. Treadmore, cara.
2: É muito. Cara, a arte dele pra o saveísma é maravilhosa. Mas, enfim, e não é só. É, realmente entorta o mundo, né? Assim como o Sr. Luther Strode. O... O, o Flex Mental ele entorta o mundo, ele inclusive invoca seu halo heróico, que é basicamente um, um lettering no ar escrito herói da praia.
1: Eu acho muito interessante, tipo, herói da praia, só porque ele, ele tava muito, muito cara que tocava areia nele. Vocês pararam pra analisar durante essa, essa parte aqui do, que mostra essa, essa origem secreta dele, que ele. Ele quando ele consegue virar um cara super poderoso, ele vira um babaca com a mina dele.
2: Pois é, né, cara? Essa parte eu. Como assim, sabe? Parece que é como se ele tivesse perdido a habilidade social dele. Ou o preço que ele pagou, sabe? Uma coisa assim. Tem, tem, tem alguma coisa nesse sentido, sabe?
4: Eu sempre assumi que era uma referência ao Flash. Eu assumo que tudo é uma referência ao Flash, tudo bem. Eu sei disso. Mas lá na era de Ouro. O Flash que vai Ou o Jay Garrick Ele vivia tomando Vasco. fora O João Ciclone Boa Ele vivia tomando fora Da Joan E aí quando ele ganhou Os poderes Ele falou Pau no seu cu Joan Eles só se tornaram Um casal feliz Mesmo tipo Sei lá Nos anos 90 cara. Entendeu? Mas é, é, é Na origem do Flash Era isso é um acidente bizarro e, e aí ele manda a mina Tomar no cu Que só esnobava ele Eu acho que é Mais ou menos A, a mesma a Mesma lógica aqui É pra dar aquela energia De, de Era de ouro E absurdos Assim Entendeu?
1: E, e, a uhum. part, e a partir dessa Dessa parte aqui, assim, eu acho que Esse gibi começa a mostrar Tipo, o que o que o, o, o Flex vai se tornar para a Patrulha de Destino Assim, né, a gente, ele, era um, ele é um Personagem muito envolto de, de Mistério quando ele aparece na No arco anterior, né E, e aí, aqui ele começa A, a tornar, se tornar humano mesmo Um cara com medo, um cara que, que Tem uma missão e não conseguiu Completar essa missão e isso tá zoando a cabeça dele Por isso que ele tava escondido dentro do, da DNA Então eu, eu, eu acho que aqui começa tipo, O momento de virada do próprio personagem Na história mesmo E aqui também é o ponto de virada da história Da própria série do Grant Morrison Porque o Grant Morrison diz assim A partir daqui a gente vai Eu já tenho uma linha e eu vou seguir pro fim ah, uhum.
5: Sabe o que eu acho bem bacana também Do, do, do Flex assim? Mesmo no solto né? Tem aquela série separada que até veio antes Do Dumb aqui no Brasil né, que é com o desenho do, do Quitter Acho que é a, primeira, a primeira parceria né, do, do Morrison e do Quitter Eu posso estar enganado. Que, que é bacríssimo. E se você pega direto aquela, a edição do Flex Mentalo sem saber do que se trata, você já, sabendo do que se trata, já vai entender pouco. Né, sem saber, você fica mais louco ainda. E eu acho legal que um pouco disso que o Não que que o falou mesmo é que o Flex Mentalo parece que ele passa por todas as eras de quadrinho como o, o Morrison entende. né Se eu não me engano, ele chama de Era de Ouro, Era de Prata, Era das Trevas, e, ou de Ferro, era, e a última das Trevas, era das né, trevas e agora
1: agora é o Benkega, quando eu acho que
5: uma é renascimento coisa assim, renascentista Eu acho que depois é o renascimento é o renascentista, é uma coisa dessa assim. E, e eu, eu vejo isso nessa pequena história do, do, do Flex Mental também Que ele tem uma origem meio bizarra né Depois vira uma parada meio porque sim E ele tem esse último momento de decadência Onde ele vira o amor, né cara, Ele tem, fica com o barbão, fica com a, com a cara clássica do, 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 do amor, então eu acho bem bacana Essa,
4: essa parada é, E ele tem toda um, uma aura assim, Sobre tipo, é, aspectos que a, a mídia de quadrinhos esqueceu ou jogou fora... É, conforme o tempo passava, ele resgata todos esses elementos que, que foram julgados, tipo, absurdos demais, infantis demais, ridículos demais, inclusive, é, é, quando a gente tem aquela página aqui de Herói sim, sim. da Praia, que tem a equipe toda dele, o, o velocista com o zíper, o, o barba ruiva e tal, eu não consigo não lembrar do da primeira edição do Planetary, quando acham lá o, o Doc Brass embaixo do... do do vulcão, lá da base no vulcão, que é basicamente a mesma coisa, assim, é, 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 aqueles elementos todos do, dos pops que foram jogados para baixo do tapete, é a mesma coisa com o flex mental aqui, é, é, é aquela maneira da era de ouro, de como se ganhavam poderes de forma absurda, como você tinha uma roupa absurda e... Extremamente altruísta, né? Exatamente, é sobre, tipo, é, é, não ter que fazer sentido, sabe? É, 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 tem menos essa obrigação com o, 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 o mundo ficcional tem menos obrigação de, de, de fazer sentido é, da maneira que a gente entende no mundo real aqui, então é bem tipo, anti o que se fazia na época que esse gibi foi publicado, né
5: Cara, e o que eu acho muito louco é que como você só deslocou um conceito do tempo, né, você só tirou ele lá da era de ouro, né, esse conceito e jogou aqui nos anos 90, e já fica completamente alienígena, né, ele, esse herói, Flexenthal, se tivesse na era de ouro, suave era um personagem comum com qualquer outro Mas você coloca aqui no meio desse ambiente mais dark dessa coisa toda, ele vira um personagem da Patrulha do Destino, né? Loucaço. Escoladaço da realidade.
3: Eu acho que o Flex Mental ele sofre também de ser um... ele é como se fosse um protagonista de uma de uma sátira ao super-herói. Ele tem todas as características de ser... de, de, de impotência do uso do poder, de ser um cuzão quando não ganha o poder. Todos os elementos que uma que uma sátira faria, ele, ele é tipo um super-herói by Alan Moore nos anos 80, é. só que numa história que, que não é uma sátira. Daí ele fica completamente Sou antes assim sabe a, a, a dúvida de capacidade, o passado difícil. É, ter, Toda vez que tem alguma coisa a ver com super-heróis na história dele, é exacerbadamente ridículo. Tipo, a equipe dos dele, sabe? Não basta ele ser ridículo. Sim, o o ala-heróico, o velocista dele tem que ter um zíper e um apito. Sabe? Vai, é ridículo de propósito pra ofender. Mas, mas isso é
4: Mercúrio. Um
3: é, é. tá, a gente tá falando de velocistas, Bruno. Não se mantém o assunto.
2: É. É. Desculpa. <risos> não, não de, não de colete essa prova de balas. O... Sim sim, 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 cara. Sim, sim. Dolores. Tem, tem é. Dolores também,
5: é legal falar um pouquinho dela. É, é, do, é Dolores, né? É, um concurso de beleza. É, que ela. É, e ela Você nem, nem ia ganhar, ela, ela, ganhou, ela... nem
2: ganhou. Ela... Só que, legal, é uma, uma coisa meio amor comum, que beleza, né? Que sim. meio que quebra um pouco nesse ponto, me parece que dá aquela quebrada meio. Já era de bronze, assim. De uma pessoa comum,
4: uma coisa mais.
3: Meio Marvel, mesmo.
4: Ah, Sabe? Uma coisa mais prosaica. Um pouco, assim, no meio da. É, ela é tipo quando a Canário Negro virou dona de floricultura. É.
5: <risos> sim. Isso mesmo. E eu acho bacana que, tipo, você vê como ela fica deslocada. Até quando ele começa a tentar ter a parada do pentágono, né? Que ele fica meio pirado no, no pentágono. E ele começa a querer mudar o formato do pentágono. Com, a, com o movimento dos músculos e tal. E tem até uma cena que eu
2: acho que ele fica dois meses. É, ele fica. Não, eu acho que não é dois meses. Ele, ele tipo, ele continuou a Dolores Antes de ir embora, ela menciona os dois meses. Só que ele continua. Ele deve ter ficado, sei aí lá... Ele fica
5: mais, né?
2: Eu acho que ele ficou, tipo... Sei lá, meio ano tentando entortar o Pentágono. Só que era uma força muito... Era demais pra ele, cara. E aí tem aquela coisa, né? Por que que eu... Porque, porque na verdade, isso é porque ele viu... Né, uma série de relatórios de um cara chamado Norman Greenstone, né? Um jornalista que, que era um negócio que já vinha sendo aventado no, no cadernado anterior sobre o pegadores de açúcar amaldiçoados que podiam, sei lá, interferir nas almas do.. do né? nas almas encarnadas e tudo mais. E, e que tinha a ver com desaparecimentos de aviões, um monte de coisa. E, e isso estava sendo usado pelo Pentágono. E aí ele... Aqui, por enquanto, nem, ele nem mostra o que tá sendo feito. O Flex só olha aquilo e aquilo deixa ele tão horrorizado que ele... Uhum. Ele entra nesse nesse ciclo. Né, nessa, pila, nessa pila muito louca, né? Porque tinha uma parada, acho que era a geometria da angústia,
5: né, que era o nome, que era por isso que ele tinha cinco lados, que era, que era isso aí que você... Que você exato, tá exato, da
2: geometria da angústia, entre outros fatos que é bem nessa linha do, do completamente insólito, assim, que não faz muito sentido mesmo. Eu acho que é bacana ter falado
5: do Dolores, porque ela aparece na última página dessa, dessa edição, né, que ela, ela até é aquela moça que tava atrás dele, no Achados e Perdidos, né, uhum, é Dolores, e aí ela tá, tipo, surtada dentro dos Achados e Perdidos da, da, da estação de trem, e tem tipo uma mão mecânica, né? Umas caras mecânicas entrando na nuca dela, assim, enfim.
2: É, dá, dá, dá merdinha para cima da, dessa moça. E, e também, daqui a pouco nós vamos falar sobre Alan Wood, foi sabe que ele é ele é bem mais zoado em uma, uma história um pouquinho mais para frente. Acho justo. Eu achei interessante que eu, eu botei num ponto ali, enquanto ele tá contando a história dele, né? O Flex pra, pro Niles e pro Joshua... É, eles estão na delegacia de Danny à rua. O que me, me dá a impressão... Keller, e é aí se tu puder, por favor... É, foi a, a analogia que eu fiz ali né, porque tá todos aqueles, não sei se tu olha, acho que a é, página, acho que 16 dessa edição, é o number nine ah, 11. 11, é, 11 na, na americana aí né, 8, é. não, 8 8 na americana, que tem os policiais jogando caça-níquel e dizendo mom, mom mimó e sim, sim. tem assim, como é que é procura-se esperança procura-se a luz no fim do filme, túnel a ausência, e eu não sei, eu fico com a impressão de que isso é tipo a forma física dos sensor psíquico que como é Danny tipo, tá fora da jogada sabe, porque Danny tá sendo quem quer ser, não, não tem muito ruído, né, na
5: própria natureza né, então essas é. coisas são, são perdidas pra ele, né eu, eu fico preocupado só com o, o, o procura-se o Nixon, <risos> Aqui, o procura na, Nixon.
1: É, na edição brasileira tá assim, procura-se procura ausência procura-se as formas do polvir, procura-se esperança procura-se a luz no fim do túnel procura-se Nixon, essas as que tá escrito na edição brasileira uhum.
2: Eu só não entendi qual é que aquela porta Do número 9 que abre e solta É, é página 11 que Abre e tem, solta um monte de Eu, eu não sei o que que é isso, não entendi É
5: música dos Beatles, não number 9
0: Ai, é
5: Ai,
2: verdade Aham, uhum, aham, uhum, aham uhum. Aonde tá uhum. é isso? Qual é a história? Página 11, eu não lembrava dessa música Eu fiquei, tipo, Pô, mas por que, por que, que número, tá 9, número 9? Número 9, é número 9 é Por é a que 16? que ela tá
5: trancada? Ali, é, é, é a revolução, né? O nome da música <risos> é Revolution Number 9. Então, tá, tá certo, a revolução tem que estar tá na cadeia mesmo.
0: Uh,
5: tem,
4: tem que acabar, tem que acabar com a revolução.
1: Eu tô achando sangue, imagina. Ah, tá,
4: tá, tá, Number 9. No nine. meu gibi é página 19, Pablo. Pabllo. É, 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 19, 19, 19. 19.
2: 19. É que é 11, eu tava lendo a numeração Porque tá a numeração da página americana Na página do encadenado brasileiro é, Então tá tipo, quase uma do lado da outra 11 e 19, aí Natural a gente se confundir Aqui pessoal, ouvintes não se preocupem Estamos todos bem sem psicotrópicos nesse exato momento, pelo menos
4: É que é todo mundo lembrar... de humanas Relaxa, Isso mesmo, mano.
5: apesar de não termos Psicotrópicos, a gente ainda é de humanas E, e tem essa loucura de ter várias músicas né? Vários pedaços, né uhum. na, na, na number 9, né Revolution 9. Tem aí milhões né, de discussões sobre o significado que essa letra pode ter, que eu acho que é uma outra parada muito louca, tá ligado? Será que tinha alguma ideia? Será que ele era esse, esse projeto do, do, do John Lennon foi só uma coisa, tipo, avant-garde mesmo de, de vanguarda, influenciado pela Yoko Ono Que só jogou pro alto E os pedaços das letras E teve uma bad trip Qual é que era disso, né? Então eu acho que tá num lugar muito certo Dentro, dentro de uma, uma delegacia Que talvez seja o um sensor psíquico
2: De uma rua, uma rua trans né? Uhum. Que, que é autossenciente é, 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 aí magnífico. é pra ser O doutor, né? É pra ser o médico da delegacia né Uhum. Que eles estão indo ali pra, pra. Ela tá querendo. Ah, vou apresentar os ao doutor. Ah, não, acho que ele tá ocupado. Então, realmente, ocupado de repente fazendo, fazendo essa revolução, né? Ali, fechadinho, mas tá fazendo, entendeu?
3: É que a revolução, ela. Uh, não, não, não querendo citar pessoas erroneamente, mas a revolução, ela começa de dentro. Então. o, tá aí. o a, Por mais que a Dene seja essa coisa agressiva, tanto pro nosso psicológico porque é uma rua sentiente capaz de movimentação, porque a rua é decididamente a coisa mais inerte que a gente tem na nossa sociedade é uma rua com movimentação, uma rua travesti, mil coisas tá dentro de uma porta fechada de uma delegacia, tem a revolução começando dentro do Danny, é, Eu acho que é isso.
2: De repente é isso que lá mais pra frente na atual série do Jared Way gera o que acontece com o Danny. Talvez seja a verdade essa que... página que, ela, que, que o, o Way puxou o gancho. Eu acho não que... sei, é meu, meu futebol. Né?
1: Eu acho que não, eu acho que essa revolução ela finaliza ainda dentro do arco do Morse. Hum, sim, que a DNA, Sim, a, a, também pode a, ser. A DNA transmuta ainda dentro do arco do Morse,
2: né? E porque
5: não deixa de ser também uma coisa de criação, se você for dar uma olhada, a. A galera que tá olhando ali na hora que a porta do, é aberta e sai, né? O pássaro. Você tem vários símbolos de fecundidade também. Ali né, tem essa coisa do, do, do pássaro saindo, você da dá, dá pomba. Você tem a, as flores, os símbolos de fecundidade que foram tão famosos na, no período dos Beatles, né? Na, na Paz e Amor, no movimento hippie e tal. E, e eles estão com uma cara meio tipo de... ó oh, né? Assustado, que... Que vergonha, né? Fica meio, nossa, que embarassing, né? Ah, ah, eu acho que, eu dependendo... acho
3: que ele vê, uh, vai, a gente vai falar mais pra frente disso, mas aquele momento com o que Rebis tá... Tá rolando ali uma parada. Né? Naquela tá relação matrosca de, de masturbação, que também é sexo. Eu acho que a revolução é isso, né? Tipo, quando ela abre a porta, ela fala, tipo, opa, é porque o doutor tava ocupado, mas pelo jeito que ela fala, é isso que você falou, tipo, ele não tá ocupado fazendo um experimento ou escrevendo um grande livro de 1500 páginas, que mudar ah, o pensamento da humanidade ou uma coisa típica do amor é mais uma coisa tipo não ele tá sabe, a pessoa que é doutor tá, Reito, tá, tipo, em, tipo, e...
2: tá, tá 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 energizando sigilo energizando sigilo exatamente
5: bem
3: <risos> encontra a partida a mais lá para frente em que tipo a masturbação que é sexo é, é as duas coisas tá sendo feita por herbs que é um homem que é uma mulher e mais à frente ainda, tu vai ter o número 1 um e o número 0 contrastando o significado um do que é o do masculino e o feminino e um símbolo só. E aqui tu tem o número 9, que é o último número antes do 10, que é quando 1 um e o 0 estão juntos significando coisas separadas.
5: Perfeito. Na cabala, 9, ele tá ligado a Iesod, né? Que é a fundação. É o antes da materialização da parada. Por isso, mais um símbolo.
3: É ao mesmo tempo em que dentro da porta tá o mistério completo. Tu não sabe se quem está se masturbando é um homem se é uma mulher, você não sabe se é uma pessoa só que tá se masturbando se assim, é um sexo que tá acontecendo entre mais uma pessoa você não sabe o gênero da pessoa, o sexo da pessoa porque como o Gibi foi escrito em inglês é só The Doctor Neutro totalmente, uhum. é, o, é o oposto total que a gente vai ver mais pra frente lá no, 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 nesse, nesse encadernado da paninha
5: Bom. e o formato do pentágono? posso trazer uma coisa é. externa aqui? É. externo ao Quadrinhos, né? O Pentágono, ele é o departamento Sim. de defesa, né? Americano. Por um, favor. o símbolo do pentagrama, ele já é um símbolo de defesa, né? Um dos ritos mais famosos utilizados aí nos no, no, meios ocultistas é o, o ritual menor do pentagrama, onde você faz estrelinhas. Você faz pentagramas, estrelinhas, pra, pra defender o indivíduo, né? Um em cada quadrante. Então ele tem essa coisa de guardar, né? de proteger. Até é, não é por acaso, né? Que num país fundado por maçons e cheio de simbolismo em vários seus prédios, Públicos, o prédio da Defesa do país mesmo, o central de defesa Do país, seja no formato de um pentagrama né? Pois é, pois é tem uhum. de... Não é só isso
3: mas não só não, não só os Estados Unidos, né? É não. No, o Exército Brasileiro, por exemplo, vários símbolos de proteção dele, de, de o escudo, né, na é proteção, tem estrela. e especificamente aqui aqui em Happy Harbor tem o, o colégio militar que o símbolo dele é um pentagrama entre minera e Marte.
2: É, um símbolo comum, né? É verdade, é verdade acho que é, acho que é uma, algo que vem, talvez, de uma fonte ocultista, mas que também se torna, é alguma espécie de, é, de, de símbolo comum a, a forças militares, pelo menos no Ocidente, quem sabe, né? Eu também, é, dá, dá pra, ou até, ou até também se a gente for pra, pra, pra enfim, pra Estrela Vermelha, né? Do, do, dos Balcãs e etc, tem, enfim, tem um sem número de, de utilizações do símbolo da Estrela, como forma de defesa do país, de uma etnia, né, de um ideal, etc, etc, etc.
3: Tem a questão de identidade, tipo, se você fizer, por exemplo, se o prédio da Abim, a sede da Abim no Brasil fosse uh, um cubo perfeito... É, o prédio da Abinha é ser muito mais famoso internacionalmente Por ser o prédio que é um cubo perfeito Ao, ao tornar o pentágono um pentágono Todo mundo associa a palavra pentágono ao pentágono O símbolo do pentágono ao pentágono E lembra, olha, é. o pentágono Estados Brasília tá época. aí,
5: né é, Você fala, nossa, que lugar bacana Você vai pra lá, você fala, poxa, essas construçãozinhas aqui Só o com todo respeito ao pessoal de Brasília aí Mas é
2: meio zoadinho, né, quando você visita Sim, sim, o prédio do, o prédio do congresso, né É, cara Acho que é a construção brasileira mais icônica. Eu não esqueço.
5: o dia que eu fui pro Brasília com vários alunos, assim, num evento mesmo, governo federal e tal. E uma menina olhou e falou assim, esse aqui é o palácio? Esse planalto. Isso aqui é um palácio? Coitado da menina, saca? Acho que ela imaginou, tipo, Disney. Alguma outra parada de palhaço, de
1: palácio, assim. Né? Ficou meio depressiva quando... É,
3: não, palhaço, o palhaço tá certo. <risos> <risos>
1: <risos> o que eu acho interessante nesse gibi, assim, de, de, de abrir ele, é que tipo. Fica pensando assim, cara, no anterior, ele termina assim, ah, vamos falar do mistério do Pentágono. Cara, que mistério do Pentágono? E aí tu fica matutando isso, e quando tu entra no gibi o Morse te apresenta um monte de coisa, e tu, porra, meu, mas agora eu fico encafifado mesmo com, essa, com esse formato do Pentágono. Que, que, que merda é essa, né? Eu, eu acho que é legal isso, isso nesse gibi assim, porque tu, é, um, é, um, é algo totalmente, vamos dizer assim... Uh, fora da nossa realidade, aqui, né? Comentar um, o, o formato do Pentágono e essa, e essa parte mística que, que acabou ó, se criando por trás dele. E aí o Morrison pega e traz isso pro gibi, traduz isso para um gibi e faz um marco dentro do próprio Pentágono, explicando por que ele tem esse, esse formato louco. E além disso, criando uma história de conspiração muito doida, né, cara? Isso que eu acho muito um dia legal nas, nessa parte, principalmente nessa
2: parte aqui do, do começo do encadernado. Sim, sim. Tem toda uma. Todo uma. é que é, monta uma história de conspiração que ele some um jornalista, some a fonte do cara, todo mundo, tipo, inclusive é, é dado como se essas pessoas nunca tivessem existido, né? Então, frente às pessoas, o, o Flex fica como o, o teórico da conspiração, né? Uhum. E aí ele resolve ir, ir lá, né? E aí tem toda a parada dos telefones e tal, que a gente vai ver uma explicação mais detalhada, mais daqui, daqui a um pouco mais, né? E ele não se lembra bem do final Ele viu alguma coisa lá E ele e os poderes dele foram arrancados dele Até que ele, ele viveu como um mendigo Lá lá burro até achar, achar a Dany Por que é que vocês... A... Porque tinha perdido a memória, Por que, né? que vocês
5: acham que o poder dele foi arrancado assim? O que que é que eles dobraram o espírito? O que que é?
2: eu acho que eles tiraram a parte dele que de fazer essas coisas funcionarem, assim, ele, ele sempre foi bastante, uh, nessa história dele apesar de ter parecido babaca em alguns momentos em outros tal, 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 mas ele sempre pareceu muito crédulo e muito certo sobre quem ele é e se coloca uma quantidade de uma vez só de dúvidas tão tão desgraçadas dentro da cabeça dele que primeiro ele se torna um cara muito focado muito obcecado e quando ele acha uma coisa que os poderes dele, que sempre foram o recurso simples dele usar, quando isso não funciona mais. Simplesmente não tem uma maneira de resolver aquilo da maneira como ele é acostumado a resolver os problemas. Aquilo quebra uma coisa dentro dele e ele se aproveita e tira essa coisa lá de dentro e deixa nesses seus poderes. Eu acho que é isso, sim. É acho que similar, é. similar, quando tu quebra a vontade de uma pessoa, é essa
5: leitura entendeu? que eu fiz mesmo. Que uhum. a teve a força, a vontade quebrada, né? A Conex, porque depois acho que, acho que nas edições mesmo, eu tô indo pela memória aqui. Que você vê que ele, na verdade, Sim, daqui ele é um o sagrado é... guardião de alguém, né? Ele tem essa parada, que ele é uma...
3: É, e o que ia dizer, tipo, eu, eu acho que ele perdeu o poder por uma questão é, de cordão umbilical, sabe? Eles cortaram Não, o cordão é, umbilical é, dele.
5: Tipo, eu, tinha, eu, tive, eu tive essa impressão mesmo, ele é, um, ele é tipo o David Bowie, É, eu ia falar um, isso e... O Starman do David Bowie, né? Chega uma, ele era tipo o Starman pro David Bowie, assim, era o sagrado guardião, era o... O melhor E ele perde essa conexão mesmo
4: É, eu ia falar isso E, e tem a questão de que O, o, o Ollie aqui tava sendo é, é, Torturado e etc E o, o Flex Mentalo Ele era uma, uma Power Fantasy uh, Inocente, né Então quando você Você é, é, pega ali O criador dele a, a pessoa que imaginou ele O Morrison tem muito essa, essa questão dele Com imaginação e etc você pega a pessoa que imaginou ele, que imaginou aquele ícone é, é puro e, e, e correto e etc. E você apresenta ele para uma realidade muito mais sombria. Você prende ele dentro dessa realidade. É, é, essa ligação entre os dois, ela se abala, entendeu? O, 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 o criador deixa de acreditar na criação. Vamos colocar assim. Eu, a minha leitura da perda dos poderes do Flex é essa.
1: Se tem coisa pior do que acordar quando você está dormindo, é acordar quando você está acordado.
3: É que o, o Flex, ele é, é, tipo, aquela origem que a gente leu dele, ela não existe, né? Ela é uma ficção, dentro dessa, dentro dessa ficção que a gente está consumindo e conversando sobre, dentro dela tem ficções e o Flex é uma delas.
2: Aí a gente já tá indo para 43, mas continua, Erica,
3: por favor. É, a partir do momento em que ele tenta a, afetar o Pentágono, que é provavelmente o motivo pelo qual ele ficou tão fissurado no Pentágono era a questão do óleo mesmo. E a partir do momento em que ele se envolve com, com essa missão do, do Pentágono e ele vira esse medigo, etc., é o que eu falei do cordão umbilical é que ele nasce, ele deixa de ser uma ficção, ele vira um ser do mundo real. Ele não é mais uma extensão uhum. da, da criança criadora, ele não é uma extensão do criador, ele é uma extensão dele mesmo, ele é a própria dele, ele é o passarinho que passa a voar uh, e perdeu os poderes é porque ele não tinha poderes, quem tinha poderes era o criador e, e então ele entra em contato com o fato que ele também tem poderes porque todos têm x jornadas, etc da maneira que quiser fazer, usando a analogia que quiser fazer da força, da magia, etc e ele não, não é que ele perdeu os poderes é que ele nunca teve poderes então ele teve poderes, é tipo o Creote Sim. quando percebe que o tension dele cai
1: é e, é, e é nesse momento que ele se vê dentro do Bistrô do Desespero de novo, né? Pareceu naquela outra edição, quando a, a Crazy Jane vai pra dentro dele e diz Ah, esse lugar é legal, né? O lugar é gigante.
5: Você vê que ele não teve tanto sucesso em passar pelo abismo, tá ligado? Uhum. Como a Crazy Jane já tinha passado, né? Isso E é ali que ele se perde, né? É, uhum. é verdade pra, A gente tinha, tinha conceituado aqui, olha só que chique uhum. Que o Bistrô do Desespero tinha isso que era, era da arte, né? Era um, é verdade, a gente tinha é conceituado O um abismo que existem nas pessoas da não existência e tal e, uhum.
1: e de novo, a gente fazendo analogia A outro podcast, porque a gente, Agora a gente, a gente já tá num nível De coisa que a gente começa a se auto-referenciar Novamente eles voltam a falar Do tal formigário que tinha aparecido Nas outras edições, né?
2: Uhum. Tinha sido setado, né? É. Aparecer ele Vai aparecer mais para frente, Isso. né? E essa edição até pra, pra notar 42 antes a gente definitivamente passar pra 43. Essas duas primeiras não tem arte do GG Case, a 42 tem arte do Mike Dringerberg e do Doug Hasselwood. 42 é o Dringberg. E aí a gente na 43 passa pro Steve O'El, né, que é o cara do, do Zenit. Se
1: eu não me engano esse Mike Dringerberg também já trabalhou na edi nas edições do... Sandman. quem já conhece, então já tá acostumado com o seu
2: traço. E aí o Steve O'El uh. é o cara que trabalha no Zenit. O que é um lindo, maravilhoso.
1: É, é um
5: traço muito bom pra terror,
2: assim. O passinho do Dringerberg e também o do IOL, assim. Do IOL, Cara, o Zenith é de em preto é e branco bom, é, é maravilhoso, né?
1: Só que o flex mental do, do IOL é feio pra caralho. Sim,
2: o flex mental do IOL é bem... É, e aí é, é legal que a gente, a gente já passa... Dentro do Pentágono, alguém tá, alguém tá contando os contos incautos que é... Eles, eles citam de quem que é os contos incautos. E, e enquanto isso, o, o general lá, o general Honey... Tá, tá apresentando um, um cara novo nesse setor aí do, do subsolo do Pentágono, né? Que é o, o Sargento Washington. E engraçado que aí tem tudo, tá tudo pintado de verde, né? Que é justamente a cor que o Flex Mentalo lembra de tá estar incutida nas aventuras dele. Que ele não lembra exatamente quais as aventuras com os amigos dele. Mas que todas elas envolveu a cor verde. Então a gente já vai vendo, começando a fazer essas essas ligações entre o uso do, do poder do do, do Wally Sage pelo Pentágono e o, e a própria história a do flexmental, milimamente
5: né? cabala, né?
2: É K traço Bala, né? Que é, é o místico que tudo veio, é um olho em cima da é a um olho de... em cima de, de né? uma um roleta né? de de
1: cassino, né? É tipo aqueles tabuleiro logo que a, o pessoal brincava de com aquela parada do do ou do Compass.
4: Você tá pensando em, em Índia, Pablo. É,
5: isso aí, né? isso. E chama também o Zohar, né? Pra quem não sabe, o Zohar é outro livro cabalístico, cabalístico base, assim, pra quem quer trabalhar com isso. Dar procurem pelo Zohar, procurem saber.
1: Ah, <risos> hashtag, hashtag procurem saber. O, 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 e é, o nome dessa sala é bem... Interessante porque o nome da sala é sala de Javô,
5: né, cara? De é tá então, a Kabala, né? Porque a Bala tá ligado a, a, ao segredo, né? Um dos possíveis sentidos dela é essa coisa de segredo, né? Do, do, da boca pro ouvido, né? Uma coisa que se fala em segredo, cochicho. Isorrar, se eu não me engano, significa aquilo que irradia ou que é esplendoroso. Então, olha só que louco, é uma coisa fodástica, né? Esplendor, né? Que é esse olho do Zohar que vê tudo, que pesquisa tudo, Google food daço, mas que é só pra uso do Pentágono, né? Pra uso interno só, né? Ele tem essa coisa do segredo
2: ainda ali. Olha aí. É, o Zohar é esplendor ou radiante. Só... Uhum. E... É, até o Washington tenta fazer a pergunta sobre, né? Por que que o Pentágono tem o formato que tem? Né? E aí isso é uma mensagem completamente críptica que eu acho que não deve fazer muito sentido. Agitar bandeira de conveniência ingresso de temporada usado apenas uma vez. Faça essa pergunta mais tarde.
1: Vai ver porque ele ainda não é
2: iniciado. Ah! Boa, Pab. Deve ser, deve ser, porque ele tá chegando ali agora. Ele não tá ainda por dentro do.. do... Talvez seja uma resposta que se ele tivesse ali há mais tempo que nem o General Rony, ele talvez soubesse interpretar aquela resposta corretamente. Mas ele não tem, ele não tem ainda o ferramental pra isso. Uhum. Aí depois você... É, cara, é, 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 é cada vez mais bizarro isso aqui. Cara, você toma as cadeiras... É tipo como se fosse uma cadeira pra jogar polo, né? Porque tem uma... Tem... Ela tem umas rodinhas Rodinha de bicicleta é. e, e um, um, uns, uns, um, aqueles bagulho de polo, assim, para apoiar no chão para eles irem em frente.
3: Olha, é... sobre o... O... a resposta do Pentágono, eu acho hum. que. Uh... Como é que eu vou dizer isso? Uma bandeira de conveniência é uma prática entre países de reconhecimento mútuo, reconhecimento futuro de, de embarcações. Tipo, o Japão vai passar no, no, no oceano entre os Estados Unidos e a Rússia E ele quer ser identificado pelos Estados Unidos e não pela Rússia, entendeu? Ele tem uma bandeira de conveniência para isso. E um ticket de temporada que foi usado apenas uma vez. Se ele foi usado apenas uma vez a temporada, quer dizer que ele pode ser usado de novo. E, ele, e, e, e esse bilhete recomenda que ele, que ele faça a pergunta de novo. Eu acho que ele tá respondendo pro, pro Washington, mas ele não tá respondendo, não tá respondendo pro, pro general. É o contrário. É o general que não sabe a resposta. E Zohar tá tentando responder pro, pro Washington sem o general saber a resposta. Talvez porque Zohar saiba das intenções do general.
2: Uh, até porque a própria conversa deles denota como o conjunto de referências dos dois é muito diferente, né? Sim. Inclusive o próprio Washington dizendo que o pessoal do, do psicotécnico diz, disse que botou ele na, naquela posição porque ele tinha homossexualidade latente. <risos> E ele falando que, ah, chorou por causa da Laika. Aí o tiozinho falando que chorou por causa que, que manca desde que o Elvis morreu como uma forma de tributo.
3: <risos> esse negócio
2: é, é muito bizarro, cara. É muito bizarro, cara. E aí, o, o Rony começa a explicar, né, a, a moral dos homens de Nenhures, né? Que se usa o pegador, né? Que na verdade ele pode pegar aquele pegador de açúcar, ele pode pegar almas, né? Dos desencarnados, puxando do plano do além para o plano físico aquelas almas. E eles têm todo um, um trabalho de recondicionar aquelas almas para usá-las como arma. Pra transformar elas nos homens de ninhures, né? E até ele explica qual é aquela do, do, do encadrinado anterior, né? Que aqueles eram homens de ninhures falsos, que ele pegou uma caixa dos lerírios, né? Os verdadeiros homens de ninhures nem parecem é. tanto com aqueles eu ali que, que, que tinham aparecido antes.
1: Que aquilo era uma criação... Aquilo era só uma utilizou o nome, né? Jones, o
5: que eu acho bem bacana é que tem uma explicação bem simples aqui. Sim. De como funciona a ideia é. mística mesmo da... Dos planos e das almas, né, dos corpos, né Que você tem essa coisa, você tem o seu eu superior Mesmo, que ele vai pra cima é, Grande Nechama, se eu não me engano É o nome que a Kabbalah dava pra essa parada E você tem Nefesh, que era o corpo mas, Que era o corpo e Nefesh Que é a tua alma inferior, que desce, tá ligado Então tem essa parada, é lógico Que é aquela coisa do, do Morrison, que é uma, uma, uma Mistura, né, fala por exemplo de Nagual, né, que é um, é um termo do Carlos Castaneda, que eu tenho a dúvida Se isso existe mesmo, ou se o Carlos Castaneda inventou, tá ligado, que é o de um, de um vazio nada né, da realidade assim, que quem tem acesso a esse nagual consegue manipular parte da realidade e tudo isso está colocado aqui né
2: ah, eles pegam só realmente esse self inferior e e adestram utilizando obras extremamente horripilantes
5: esse é o princípio inclusive de, de muita parada de anima é, para animar elementais assim que a galera fala né é uma, uma forma de você fazer coisa utilizar esse vazio e por exemplo como é que funciona um fantasma para algumas linhas da teosofia Você pega esse eu inferior né, Essa coisa vazia com algumas memórias e tal Mas não é a essência da pessoa e ela é animada pelo elemental ou por vontade. Então você tem aquela coisa pálida, um eco do que era a pessoa. Né?
3: Esse ato deles de puxar né, a alma, tirar do plano que deveria a alma e trazer para o mundo físico de novo, é, a força me lembra muito o, a defragmentação da alma dos Pesejet no, no Egito, né, que tem uh, o nome, a sombra, uh, o espírito, que é, é, que, é, que é o que a gente Entende como a alma no, no catolicismo. E os outros dois que eu nunca lembro quais são. E os homens de nenhum, eles parecem ser uma perversão total de, de, de tudo que compõe a, as almas, né? Tipo, você tira do plano espiritual e procura o plano físico. Você, ah, o espírito, que era para ser uma coisa tão pura, não necessariamente puro bom, mas tão puro, é contaminado por uma ficção negativa, sabe? Uma, uma ficção ruim, uma ficção apavorante. E transformado em uma arma, né?
2: sim sim por fim o adestramento termina com uma aprovação ritualística dentro do formigário né o, essas almas elas se tornam parte do mecanismo do formigário já vamos falar acho, em, em, vamos deixar para explicar o que é o formigário daqui a um pouco mais mas eles entram lá e para desumanizá los por completo e depois colocá-los eles como como uh, os soldados né De, desse dessa divisão do pentágono e aparece o ali seis né que a gente já tava falando dele antes
3: sim que tá no... que ele
2: tá na merda né ele tá Pedindo socorro, as vozes me ajudem, as vozes portões dos túneis, socorro. Hum.
3: No um lugar que ele tá, é muito bizarro
2: também. É, não, e aí aqui tá o... O cara já fala dessas questões da, da, das histórias do, do All Sage, né? Até pergunta se o Washington já, já tinha feito tips dele, né?
1: Porque e aí explica o Wallis Sage e o Flex Mental.
2: Uhum, a minha verde aventura.
1: E, e aí vem a explicação do Flex lembrar muito do verde quando ele participa das coisas.
2: Exato, exato. Uhum. Ah, sim, sim. E aí tem a ah, toda a questão de que ele vai meio que... Ele vai reviver lá, né? E aí tem... Ele dá até um óculos especial, porque... Tem aquela coisa de que não, não dá pra começar... Não dá pra olhar de primeiro o formigário uh, desprotegido, né? Que é aquela coisa meio Lovecraftiana, Que o, o terror que é tão... A coisa que é tão aterrorizante que pode te, te aniquilar apenas por tu olhar diretamente, assim.
1: aniquilação sumária e... do irracional.
2: Que é uma... Um, é, recorrência aniquilação sumária do irracional, cara. Sempre tem essa galera que quer transformar o mundo numa...
5: Destruir a irracionalidade e outra galera defendendo a irracionalidade. E aí rola a iniciação, né? Porque, como, como a Erika falou, porque no fim... O general fala, oh, agora sim, né? Faço sua pergunta, né? Do outro. Então, isso... Uhum.
0: Uhum. Uhum.
2: É, não, mas até, até, até lembrando que essa co to coisa toda dos nenhures, ela, ela também é, é não só por, com todo esse processo dentro do Pentágono, mas com a utilização do formigário, que é algo que começou em 1875, quando teve a primeira ligação telefônica. É. Ou seja, é algo que envolve a própria linha de telefonia dos Estados Unidos. É. É, até porque a primeira frase dita foi. Watson, venha cá, preciso de você. Então foi uma invocação. Ah, que bacana. Então invocou alguma coisa que ia além do Watson. <risos> Ah, e aí aparece, né? A gente tinha falado, você tinha falado no final da, da última edição que tinha aparecido a Dorothy, e aí ela é levada até o Flex Mentalo, né? É, ela, ela
3: chega na Dani, né? Dolores. Não, Dorothy. Dorothy. Dorothy é uma. Dorothy não, é a, a, é a Dolores. Desculpa.
5: E a Dorothy que, que estranha ela, né? Sim. Pois é, ela tá lá perambulando por Dani. A Dorothy
3: gosta de todo mundo, né? Eu gosto do negócio gosto do, do chefe, eu gosto de todo mundo, só a Dolores que ela é estranho.
2: estranha. Uhum, uhum. E aí ela é, né, ela chega e ela, né, quer... Vocês viram que o nome dela é Dolores Watson, né? mas ah, Tava lá a minha cara.
3: <risos> Não vi.
2: Verdade, cara. Provavelmente até pra poder... Infiltrar ninguém Chegar até o, o Fazer a ligação Novamente Com o, com o Flex Eles precisavam o Watson E aí Deus, Deus adoro, E né? aí os E aí a partir dela E ela Acho que é pelo jeito Parece que ela tava Tinha sido meio que reprogramada Pra atacar o, le... o Flex ela não quis né
3: Ela leva e aí ela... ela leva o uniforme Do Flex pra ele
2: E aí e ela... aparece não, os homens sofre. De olhos né? Os verdadeiros lá, né desfaz, Vai apodrecendo Vira osso E uhum. E aí aparecem os homens linhures.
3: Do pó dela, invocados
2: Uhum. E aí, eu pego pra capar. Os caras são muito fortes, né? É, usam até uma Usam uma vela lá, uma vela. O cara bomba de fumaça atômica. O cara usa, que na verdade é uma vela vermelha que ele acende. Que é tipo. Faltam é. umas estrelinhas, tipo tá aquela vela de. É engraçado. uma temporada de, de futebol <risos> do. Sim. do, do sim. Um, da Europa. Eles, é skin,
1: eles usam
3: fumaça pra ninguém ver o que tá acontecendo. Eles que, levam agora Que, que, tem que um um flex um país flex, E quando eles vão atacar o, os restantes da patrulha, chega a cavalaria.
2: É ali chega né, era pra, pra os outros pegarem, acho que matarem o resto deles né, pelo visto, e aí a parada meio que resolvida Aí, Clif, aí a gente bombadão. vai para a edição 44. Aracktoclif bombadão, ainda do outro do outro arco, que meu Deus, agora eu me lembrei do final do último podcast, uhum. que faz acho que que faz quase um ano, acho que foi gravado, porque para assim, para você ouvinte mais ou menos. A gente tá tentando gravar esse podcast há oito meses, mais ou menos. Então, desculpa, a gente queria tem <risos> gravado para sair no Natal. <risos> e e nós, isso vai sair em junho.
3: A gente foi gravar no É isso aí. No Natal, e vai sair o podcast em Ramadã. Isso.
2: <risos> mundo sem esquisitice é o um mundo sem volta um mundo de previsibilidade total. É, e aí, justamente o no início da 44, a Dorothy e o Flex são levados pelos Homens de Nenhures, que agora volta a ser o Richard Case nessa edição a desenhar. Por causa Os estão, muito estão uma parada. <risos> muito louca, né? <risos> <risos> Mas tudo bem, porque parece, toda essa parada, sim, sim, casa, como, ela, né? como ela tem essa pegada de horror lovecraftiano, tu pode casa, tipo, eles podem ser qualquer coisa parecida que
4: é só mais uma forma de ver eles, entendeu? Tá tudo certo.
0: Mas nessa edição ele Mas é
4: uma daquelas sair. coisas que a gente uhum. se pergunta se ambas as edições Elas não foram ah, desenhadas, foi, tipo, foi. simultaneamente Só em cima do roteiro é, é, acho que... Porque estruturalmente Eles são a mesma coisa, mas a interpretação De cada um é completamente diferente
1: <risos> e, 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 e sendo, e sendo e isso é bem cara do Morrison De deixar a coisa, tipo Interpretem o meu texto aí E, e, e aí, aí tá, tá de boa, entendeu, tipo mas essa edição, É, basicamente é, assim, essa, tá aí, ó Essa edição, dá pra, dá, dá pra ver Tipo assim, o, o Chase Deu uma decaída de, de pelo menos Nessas primeiras tá. páginas, ele tá muito mal assim, Não sei se ele fez correndo Ou o que aconteceu, mas tá, tá bem A, a abaixo, página mais bonita é fazia, só
5: A, a do formigueiro isso. mesmo, porque na verdade É um recorte, né? Eu acho que ele só acrescentou Uma coisinha ou outra, assim ó, <risos> Que abre o formigueiro porque Tá, tá, tá meio, meio sofrido mesmo Uhum.
3: Vocês perceberam que, tipo, no, na 43, os, os homens de ninures, eles são uns bichos costurados com relógios, e na, na 44, eles têm uma boca na uhum. barriga que tem um olho dentro? Uhum.
2: É, pois é, eu, tá, tá eu muito... Acho, eu
3: acho que é uma diferença de interpretação muito gritante para ser só, tipo, uh, ah, os desenhistas tiveram interpretações diferentes que o Morrison escreveu, sabe? Eu acho que a descrição do personagem é diferente nos dois de... Ah,
2: quem sabe porque eles estão lá dentro do Pentágono. Uhum. Eles estão mais próximos do formigário, eles fiquem mais bizarros, quem sabe? Eles, sim, é, que eles... é possível. É, é possível, considerando o sistema, o sistema de, de produção dessas criaturas, né?
3: Olha, eu acho, eu acho que não é isso, porque o o, ainda na 44 o, o, Tem um dos homens de Nenhoras que foi derrotado Que tá lá dentro do, da, da base Em Porto Alegre ainda E ele é igual ao que tá dentro do, do Formigueiro Não é... É o desenhista mesmo Sim, que, verdade, assim, verdade só que, né? só que é muito diferente pra ser o mesmo A mesma descrição e de desenho sempre diferentes
4: Olha, eu já ouvi papo entre desenhistas Do Morrison que... que... Que é, derrubariam sua teoria aí, Érica. <risos> você você que tá ouvindo a gente, tudo Morson, né?
2: tira a dúvida. <risos> é, bem, você já conseguiu. Kelly, você já conseguiu falar com as pessoas que você é? tá falando aí pro teu trabalho acadêmico? Então, ah, vamos fazer, vamos fazer esse trabalho. É, vamos ah, vamos, tá vamos puxar, vamos tirar vamos no certo o Morrison, dessa ai, questão.
0: Que aí, <risos> eu zoeira, quero, tá, tô pelo zero. amor
2: de Deus. Pelo amor de Morson, pelo amor de, de Morson. Não, não, mas eu vou. Eu quero ver se por ano que vem, eu vou pro mestrado. Eu só preciso achar meu... Eu só preciso, assim, se, se, alguém, se alguém tiver volume dos invisíveis aí, ouvintes, por favor, me mandem. Que aí, aí a coisa vai, vai, vai ser louca. Mas... Não comprou e o 2 Não, cara. Tá. Não ainda. Tu não tem nenhum, então? Não, eu tenho o resto. Eu tenho do cara. 3 ao 8. Ah, tá. <risos> Voltando.
3: De qualquer maneira... É, sério. Uhum.
2: enfim é, aí eles enfim são né o Ronnie meio que começa a explicar a parada toda apresenta o, Alicês, não sabe o de onde? o Flex só lembra que conhece tem, o cara,
5: mas não sabe da onde, né, uma coisa né. assim e intimamente, e no fim, uma fala sobre como é defendido o Pentágono, né, ele fala que aqui é o lugar mais defendido, protegido, né, aquela discussão que a gente fez no
2: começo, né, sobre o formato do Pentágono. Uhum, uhum. Daqui a pouco, seus né, amigos não podem te ajudar, e daqui a pouco eles nem vão existir, então agora vocês vem comigo. E aí volta também lá, né, na, na, na sede uhum. da Patrulha, aí tá o bicho. Me, o, o homem de dinheiro estava lá. Some e também o, o cara, aquele dos que eu esqueci o nome dele do volume anterior que tava lá, que trouxe o, o Cliff, e hebs e a, e, a, e a Jane. Já vai embora também. E a partir daí eles estão é engraçado, né? Aí tá, Ah, porque eu sei o que e tal. Nós vamos, como é que nós vamos entrar no pentágono, né? Para resgatar esses caras, Ah, não sei o que não faço ideia. Aí tá. A amiga da Dani, né? que né? <risos> Opa, eu sei, eu sei como é que fazer. É, a Sara. Ela é ignorada, ela, ela é ignorada o completamente é um cara, um pelo, um, bater pelo caldo cara, e, cara, e né, pela. O dá muita vontade. Uh, é, assim, sim, sim. Eu.
3: De bater num cara numa de rodas.
2: É, é que ele é tão escroto que mesmo pra um cara numa cadeia de rodas dá vontade de bater nele. Ah, a gente
1: vai ter mais vontade uhum. de bater nele ainda mais pra frente. Uhum. Por favor.
2: É, não, vai, não, vai, só melhora. Nós
1: eu querer jogar ele pra fora da cadeira dentro do abismo do caos e nada.
3: <risos> o que importa é que a Sarah vira pra ele e fala, já que ele é um imbecil e não consegue ver a solução na frente dele, que a Dani pode ter ele transformado por um do planeta. ele tem aquela planeta, maravilhosa né, resposta.
5: Ah, eu acho, mano, acho incrível. <risos> Sim, eu, 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 eu acho Eu acho uhum. muito legal ah. quando as
1: pessoas são xingadas de chauvinista. Obrigado, Érico eu por ter usado esse nome no xinga, xingamento, o, o
3: Niles. Ele absolutamente é um chauvinista. Verdade. De...
2: Ah, e aí sim, aí, aí na sequência, assim, aí finalmente o Rony dá a explicação deles, assim, né? Por que o Pentágono tem o formato que tem? Ele foi construído em cima dos restos de uma estrutura antiga, a cidade pentagonal do abismo branco. O prédio é uma armadilha espiritual de espíritos, uma lente que foca a energia da realidade fundamental. E aí, a gente queixar no controle. Só isso. É, assim... Eles querem pegar, usar esse avatar da linha telefônica, usando... A geometria secreta do 5 né, Do número 5 Exterminar toda a racionalidade e excentricidade No mundo Até porque 5 é, por exemplo, se a gente for parar pra pensar Também a, a unidade mínima de A unidade mínima com que se acostuma A tratar moedas, né? Não por um centavo né, seja, A gente geralmente pra fazer conta A gente vai fazendo de 5 em 5, né? Assim, quando a gente não tá no... são... Quando não tá a caixa do supermercado somando né? Uma coisa meio 5 é, enfim é uma medida que geralmente tá, tá por aí, em, em quase qualquer sistema, né? Tu não...
4: Sim, a medida do ah, tempo, cinco minutos. basicamente. Medido,
2: é, a medida do tempo, 5 minutos, 5 centavos, 5 centímetros. Quando tu vai chutar qualquer coisa, tu vai geralmente usar em múltiplos nesse sentido e etc. A
3: maioria das pessoas, quando muda o volume de computador ou televisão muda de 5 em 5. Tipo, 15, 20, 25.
2: Uhum. E ele quer usar isso pra remover toda a excentricidade do mundo, né? Ou pelo menos esse é o plano do governo, e né?
1: Que é, que é o mesmo plano do Jones, lembra? Que era acabar com tudo o que era estranho e análogo ao padrão de vida americano, né? Casinha na subúrbio, sepinha branca, casamento entre homem e mulher, aquela coisa toda. E a Patrícia era totalmente o contrário a isso. Por isso eram, eram vilões para eles.
5: Muito louco, cara. Uhum. Só mais uma coisa sobre os cinco, assim. Os cinco na, no, no hebraico é o é o Ré, né? Diod Ré, Val Ré, né? Então ele tem esse simbolismo também da luz, da, da criação, de dar força. Tem até um, um papo que.. É, é no Ré que se surge o céu e a terra, né? Então faz sentido ser uma fonte de energia também.
3: Sim, sim. Mais pra frente, é... ele fala. Uh... Ele.. ele... Uh, falar que ele sente cheiro de napalm e que ele uh, adora o cheiro de napalm no café da manhã é, é, uma, é uma frase do Apocalipse Now, do Coppola sobre a guerra do Vietnã, filme uh, uh, complicadíssimo, assim não recomendo para pessoas que não tem uma, uma, não estejam um bom espectro emocional para assistir o filme, ele é bem verossimilhante, verossimilhante também, mas ele é bem acurado com o que foi a guerra do Vietnã e tem um momento em que a uma pessoa fala essa frase, né? Do, do, que ela gosta do cheiro de palma no café da manhã, e por mais como que seja essa cena, essa é provavelmente a última vez, a última cena do filme em que uma coisa é engraçada pra você e você consegue rir dela. É, eu acho que é bem específico o uso da fra dessa frase pelo Morrison, que também foi dita por um general, lá, só que lá no, lá, lá no Vietnã. Não cara do contexto da cena, porque acho que estraga, acho que vale a pena ver o filme, ele é muito bom, mas tem esse negócio do, do militar tão, tão absurdamente longe da realidade, tão preso, sabe, tão, tão ensandecido pelo que ele tá fazendo, que ele solta essa frase. E esse, eu esqueci o nome do, do chefe do Washington... Mas é, ele é a mesma coisa, ele, ele, ele é tão que querendo acabar com o irracional, o proclamado, o impossível, que ele é irracional, ele tá trabalhando com, olha, olha os homens de Niúris, né, só os homens de Niúris já é, já é patrulha do destino puro, ele, 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 Deixa de ser hipócrita e se torna cego o, o que ele está fazendo. Vai é, ser é impossível ele destruir tudo aquilo que é estranho, bizarro, etc. Porque ele está usando o estranho e bizarro pra o bizarro para destruir o modo de vida americano é que ele está ele tá perpetuando o modo de vida americano bizarro e estúpido que causou o Vietnã.
1: Isso, e ele fala isso logo depois de ver nunca. o formigário, né? Mostrar o formigário pela primeira vez. É,
2: a gente também um splash page aí muito, muito louco. Que é uma composição show, né? E
1: ele fala, a primeira fala que ele fala depois de mostrar o formigário é: Que visão, que orgulho de ser americano. Olha, olha como ele gira, como troveja, não para nunca, uma máquina. Não hum, para nunca. Uma máquina com o um único propósito de ser ela mesma.
2: É... é o é sistema,
3: assustador. é
2: assustador É, na verdade o formigário é toda uma analogia pro sistema aniquilar a excentricidade nas pessoas
5: É, ele tá transformando tudo em relógio, né cara, essa é a mesma questão, tudo vai virar uma, ferra... uma engrenagem né?
3: é. Você diria que tudo tem que virar o Watchmen? Tadã. <risos> Você
5: música, aquela música de entrada do Bob Dylan,
2: pode? <risos> do Minute, mesmo. É, não, mas é essa coisa de, de tentar fazer todo mundo que tá fora, né? Que não se encaixa no sistema, entrar pra dentro do sistema. E que o sistema tá gerando por si só, em prol de si mesmo e apenas por ser o que é. Assim, não tem um o sistema, colocando aqui o sistema também como uma coisa amoral nesse sentido, né, que ele não tem necessariamente assim, uma ele, ele vai indo porque, enfim, porque tem gente nele assim, enquanto tem gente nele ele segue.
3: É porque ele não ele é, um, é um sistema vivo, né, ele é uma máquina não é nem morta, é uma máquina inerte desprovida de, de vida.
4: Com uma vontade única. É, e... e... É, não, não é nem desprovida de vida, é desprovida de, de individualidade é, é, por isso que, que inclusive, por isso, inclusive a, a analogia a um formigário, porque o, o que a gente costuma dizer sobre colmeias, ou sobre formigueiros, ou, ou sobre etc., é, é, é o termo que se usa, né? o, o hive mind, tipo, todas as formigas têm a mesma vontade, seguem a mesma vontade, elas são engrenagens do formigueiro, elas não... não não se expressam, elas não são um ser, elas são uma parte do sistema.
3: E o único propósito do sistema é ser ele mesmo, porque ele não é um indivíduo, né? Ele é o coletivo de vários indivíduos, só que diferente do sistema real, como nossa sociedade, o sistema ali representado pelo formigário, ele é um sistema cujo único propósito é ser o sistema. Então ele é antinatural em todos os sentidos possíveis. E é... Pro... É onde as coisas começam a ficar assustadoras, particularmente pra mim, pelo menos.
1: E aí a gente segue, após eles conhecerem o formigário e, ver, e, e verem ele girando as engrenagens, eles vão conhecer a tal das telefonistas, né? Que é outro conceito bizarríssimo. Uhum.
2: Enquanto eles são o Flex e a Adolfo estão sendo levados para os telefonistas, o consegue chegar lá, direto lá no meio daquela sala que dá pro formigário, né? Uhum. E o Cliff já chega fim da porrada no né, pessoal. Nisso também, além, além de, de, de eles conhecerem os, os telefonistas, né? A gente entende a, a real origem do Flex Mentalo, né? Mostra ali o Wallace de criança e já como um psíquico muito forte, utilizando, uh, desenhando com a caneta verde que é ele tinha as histórias do Flex Mentalo. E aí fica tudo mais ou menos explicado nesse sentido. Ele tá muito fraco, né? Devido ao, ao uso dele pelo pentágono e, e ele falece, só que hum, quando ele, ele morre nos braços do Flex, ele repassa os poderes de volta, né? Os poderes que estavam nele vão pro Flex e o Flex recupera o, os poderes do músculo do mistério. É que é mais essa coisa, tipo,
5: antes ele era o, o sagrado anjo guardião do, 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 do Sage, né? Aquela coisa que o Sage... Acessava, e agora Ele tá por si só, né O Sage transcendeu e foi pra ele, né De certa forma
2: uhum. É como se ele tivesse meio que, sei lá, virado num servidor Na, na parada, e ele Ou, ou sei lá uma, Sei lá, uma tupa ou... É, é eu,
4: eu, como ele, Sage é, um, pra ele, um, ele, ele né? é um É
1: eu eu Não acho possível. eu ia fazer uma outra uma outra interpretação que é mais ou menos quando o criador morre e a obra dela, dele continua
4: força. É se vocês lembrarem do, do final do do Homem Animal O Morrison do e Buddy. o Buddy Eles têm exatamente essa, essa mesma conversa Sobre qual deles é real E qual deles é, não é Porque é, o, o Morrison fala pro Buddy É, você não é real Porque tipo Você é um personagem num, num gibi que eu escrevo Mas quando eu morrer Você vai continuar existindo Dentro do gibi Quem que é mais real? Eu ou você? Isso é o Morrison Tacando ao pé da letra uh, 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 As aspirações filosóficas dele Como ele costuma fazer Assim, eu acho que o Multiversity tem um, um, Uma parada assim também Mas eu não me lembro exatamente
3: qual é qual a página. Não, não, a parada de é os 800 dólares pra pagar o aluguel. Ah,
1: tá. Momento, quem
3: juntos, é, quem junta os 800 dólares são os heróis no satélite, só que, que eu, aquilo não era tudo imaginação do
4: Botan tá? Isso, tem razão. Obrigado, Erika. A gente
3: Sobre esse negócio de imaginação, do personagem, etc., tem uma parada que também é antes do, do Wally passar, né, da mãozinha dele brilhar com a energia verde e tudo pro... pro tá-lo Ele fala que eles estão tentando exterminar a imaginação e tudo que é estranho, que eles estão tentando fazer um holocausto dos sonhos, né? Que, que é uma coisa que a é si própria. Mas, tipo, assim como antes a gente estava falando da revolução presa das portas, né? É, quem é capaz de, de vencer uma ideia tão apavorante quanto um holocausto no mundo dos sonhos? Nenhum, nenhum criador, nenhum artista é capaz de fazer uma coisa assim, só uma ideia que ele criar, né? É, então, o. Claro que o Wally não tinha nenhuma outra alternativa porque ele já tava ali morrendo, etc. Mas o Wally não tinha como fazer nada a respeito do, do, do Formigário. A única pessoa tinha uma coisa. A minha capacidade era flex mental o herói da praia. É, porque a, a ameaça é diretamente na imaginação. Então, o. o o material, o Wally, ele, ele é incapaz de fazer qualquer coisa a respeito disso. por isso que ele vai perder sempre. Ele precisa de alguém que é imaginação pura. Ah...
2: É verdade, e, e ele vem, né, ele volta com força total, flex, derrota os, os telefonistas, só que um deles antes de, antes de cair, o, aciona aí as portas do avatar e abre pra liberar. Esse avatar, da telefonia das ligações, da, da coisa toda, e aí começa, enquanto ele aparece, começa a aparecer também um monte de ligação, texto de ligação cruzada, né, muito louco isso.
3: É, infelizmente pra mim é aí que, que, que desce. A coisa, quando aparece. Eu acho que o Morrison construiu tão perfeitamente esse monstro apavoroso, apavorante, que é o telefone e, e o formigário e tudo. E quando eu olhei pra ele, eu tive uma reação exatamente igual a Intelectron no, no Utro Comics, sabe? Porque, tipo, é, é um monte de fio. É, é só um monte de fio. Gente. Tipo, não. Todo medo que eu construí lendo de mim, sumiu quando eu, quando eu olhei pro bicho.
2: Pois é, né? É... Mas sim, sim. ele é bem... Não, mas ele é bem durão, né? Porque ele, ele pega e ele só solta uns poderes em cima de cada um e vai deitando um por um, né?
4: Uhum. É, mas eu, eu concordo com isso que a fala, mas eu também acho que isso é bem... Bem característico do Morrison, assim, tipo, quando você para pra olhar... Até Multiversity brinca com isso, né? Que quando você para pra olhar pro vilão, ele é inerentemente ridículo. Eu acho que acontece em, em, em praticamente todas as obras dele, assim. É, é, Dos Shida até o, o, o Avatar aí. Agora, uma coisa que eu queria entender com, com o Morrison que eu nunca entendi é essa noia que ele tem com comunicação de massa, cara. Porque Mano. todo gibi dele tem. Tipo, teve o telefone aí, teve umas oito vezes que ele usou a internet como vilão depois. É, se nessa história já houvesse internet, com certeza não seria o telefone o grande vilão da coisa. Teve o, o Brainiac, teve a equação antivida do Darkseid que se espalhou é, é, de uma maneira basicamente reciclada do Avatar. Eu, eu, eu não entendo qual medo dele tem de todo mundo se comunicar dessa forma.
5: Olha, e tem mais, um, tem mais uma parada assim, acho que específico de telefone que eu acho interessante que acho que foi acho que foi 2015, cara, teve 2014, Teve um jornalista francês que encontrou num diário, tá ligado? Uma versão dos diários do Thomas Edison, e aquele projeto dele de fazer um telefone pra conversar com os mortos. Vocês chegaram a ver isso já? Ele queria fazer um telefone pra conversar com os espíritos, tá ligado? Tipo, no diário dele, ele criou uma teoria mega complexa sobre o mundo dos espíritos, da existência, saca? Que a vida era uma parada indestrutível, que ela ia pra um lugar, uma manifestação física, e o um corpo era feito de pequenas entidades que Estariam ligados ao átomo, e papapá. Então ele tinha toda uma loucura, assim. E ele tentou construir é, aparelhos telefônicos para conversar com personalidades que já não estão mais entre nós. Então eu acho que tem um pouco disso aí também, né? Porque acho que tem um, tem um texto aqui que fala que é o, o Avatar aí ele recebe alguma energia dos, dos, dos espíritos daqueles das casas, né, assim.
2: Nossa, é, não, e aí tá, né, ele, ele é, tipo, ali dentro, né, ele é basicamente invencível, né, mesmo tentando até usar o, primeiro até o Pegador, uh, os Pegadores são destruídos pela Jane, o que acaba com, né, destabiliza os, os Nenures, né, acaba com eles, mas uh, ainda assim, o avatar, ele tá meio aturdido, né, tá mas ele ainda ele, ele só parou, né, ele não tá, aí o Flex finalmente ele dá uma, faz um esforço extra agora com poder total aí, né, eu acho que agora que ele consegue se superar, porque o Wally, como a gente falou, né a criatura superou o criador, né a, a vida, né, a durabilidade do seu criador, né, enquanto pessoa física e aí ele consegue fazer o pentágono virar um prédio redondo uhum. e aí nisso é que ele paralisa
1: só o tempo bastante, de poder conseguir matar o cara, né? Sim, sim.
2: Matar o cara a um preço aí que ela... ela conversa com uma, uma das criaturas da mente dela, né? Porque ela pode tornar tudo real. Tá na mente dela, ela pode tornar real. Então do, um, ela conversa lá com um, um bicho papão cheio de vela na cabeça. Que isso vai dar porcaria lá pro final, né? Pro final, a gente vai falar dele de novo só lá no, no último encadernado. Mas, então, ela assim... Ela pede para ele para acabar com o bicho, ele é ok, só que a cada vez que... Apaga a vela, né? É, ele apaga a vela, basicamente como se ele cortasse a linha. É como e se tem ela uma... dissesse
1: assim, tá liberado, tirei a coleira
5: É, exatamente. E tem uma parada que eu gosto bastante nessa nessa cena também, que é a frase final do, do bichão do telefone, né? Que em inglês é, I am the Keystone, the Monopoly and the Schiller's Bell, né? Que é uma frase do, do, do uma, do, dos, dos livros do Jung Que é um dos casos que o Jung conversou Com uma, uma mulher né, Que não fala nome, que o Jung não, não cita Que ela tinha uma esquizofrenia fodida, Onde uma das da, da, da Esquizofrenia dela da, Das personalidades assim se via como uma voz de comunicação E tinha um delírio de grandeza Tipo, divino Achava que era uma, uma entidade divina E ao mesmo tempo Alô? Tinha uma outra entidade que falava Com essa entidade divina né, Na mente dela, né, entidade aqui com personalidade Que falava, falava com, com a personalidade divina por um telefone Alô? E essa que falava pelo telefone Ficava sempre esculachando a divina Falando, não cara, você não é Deus não Você não é nada, põe o pé no chão Tipo, a voz do telefone Era quem falava o, o, a realidade Enquanto a outra voz Que falava que, que era uma Uma entidade louca, mirabolante Assim, ela, ela era uma, uma essência divina Cara, tirar isso de um livro do Jung Pra nem ver como que foi, que é mega obscuro isso né?
3: É o Morse Eu nunca tinha nem ouvido falar disso aí e,
2: cara, foi, eu, eu, cara, acho que é o caso o caso da senhorita alguma coisa É É, é, um, é um nível aí de nem, nem Capitão América pega essa referência. <risos> e é engraçado que ela faz essa, essa... A Dorothy, ela faz essa conexão com essa entidade que tá dentro da cabeça dela, né? Que é uma entidade que ela procura esconder, porque ela sabe que cada vez que ela usa ela, ela essa entidade tem mais acesso à realidade e ela pode acabar com tudo. Ela é muito poderosa. O lugar onde ela tá, tá é cheio de criaturas mortas, penduradas, assim. É um negócio bem creepy, assim. E, e o e que é que parece é, é, não, é que parece que isso acontece Meio que através da ligação, né Que primeiro a, o avatar telefônico Tira e bota, lá oh, isto é o que eu ouço Escute, escute, e aí ela vai Para lá, talvez isso, esse movimento do, do avatar tenha feito Ela entrar, meio que entrar em contato com todas As entidades dentro dela ao mesmo tempo, sabe Com todo mundo interno dela, com todas as Ligações cruzando ao mesmo tempo, obviamente Ela ia querer que isso parasse O que eu acho bizarro é, é o que essa entidade Que estava dentro
5: dela faz com o, com, a, com a criatura telefônica Fone aí né mano, que tá enforcado né
1: uhum. Mostrando uhum. que é bem mais forte né? Muito O bicho é doido O bagulho é doido
0: Desperte O tigre Em você E aí nós vamos
2: pra edição número 45, que é quando a gente tem muita crítica ao amor, tá? Muita, muita crítica aos leitores, né, quadrinhos também, porque, nossa. E muita crítica a pessoas que usam barba.
1: Exatamente. Agora,
3: agora começou a melhor edição de todos, porque agora que... a gente vai lidar com a agenda anti-barba. Anti
1: do... Exatamente.
3: Esse, esse quadrinho aí é o quadrinho que eu li pela primeira vez, faz mais de 10 anos que eu li esse quadrinho. Não faz mais 10 anos ainda, mas eu sei que esse é o meu quadrinho Ficou marcado na minha cabeça que eu li do Grant Morrison Não esqueci um quadrinho dele cada página Porque esse, eu não sei, mas é esse É não,
2: que o cara é, Primeiro tem um, tá perseguindo, né tem um, O cara tá lá com a arma e mata Um, um, um cara que, é, segundo ele O crime dele foi manchar com as digitais Gibis em conservação perfeita Ou quase perfeita E ser rindo Da comic shop Primeiro erro, aquela barbixinha. <risos> Segundo erro sai por aí dizendo que Ron McMurray O premiado roteirista e desenhista de O Vagalume Não sabia usar if Terceiro erro Ter dito isso para mim é O cara é o caçador de barbas O cara mata o cara Arranca a barba dele E anexa como um troféu ao seu cinto de barbas Tem um cinto de barbas, cara
3: É... é... Oh. A melhor, bom, a né, melhor versão do Punisher de
4: todos. <risos> é, não, você tem que aqui, assim. Eu tenho que abrir um parêntese porque eu pago um pau a habilidade desse cara tirar a barba inteira do cara com um presto barba, como se ele estivesse tirando um scalpo, assim, cara.
2: Ah.
4: É um negócio... <risos> é o poder mutante
2: dele, Brunão. É muito apreciado. É, é o poder é o mutante, mutante dele.
3: Eu gostaria de dar um destaque pro primeiro, primeiro quadrinho da edição. Dali, dentro da, da comic, comic Shop, tem dois quadrinhos maravilhosos. Um é o The Handman, que é o Sandman. É tipo é o tipo, que é do Sandman, o no nome The Handman. Daí tem uma mão com uma cara dramática, assim, do Morpheus olhando pra pessoa. <risos> e ali embaixo tem o, o zen Man, que depois o cara vai ler uma passagem do Zen-Man e os zen Man são os X-Men. Só que é zen Man. E aparece depois o Z-Men.
2: Não, não é o Z-Men, são o Sexman.
3: Não, sim, aparece o Sexman, mas o, Zen Man, o o tem um cara lendo o men né? Ele fala dos do, poderes mutantes do Z-Men. A única coisa estranha dessa edição é onde ela tá, né? É tipo a edição de respiro. É, tipo, mas hum, mesmo como... assim, tipo é,
2: é, a edição, é a edição que deveria ser dada pra todos os fãs de, de quadrinhos que... Massa velho né? É, não, que ficam querendo dizer que o seu quad... meu quadrinho é melhor que ah. o seu...
5: Deixa eu fazer uma pergunta, como é que tá traduzido a, a manchete que a, que a mãe do, do, do Caçador de Barbas aí tá lendo na página 6?
1: Domador de leão, chapado, de maconha, chacina e estopa ah, legal. geral. É, é, o cara, é, é, assim.
2: é tipo notícias populares, né, cara? Se
1: eu isso assim, agora no Twitter, eu a, a, acredito que teriam muitas pessoas que acreditariam nisso. É
5: no Brasil, né? No Brasil é muito possível. <risos>
1: vou, vou, vou mandar no WhatsApp e botar a foto de, de um domador de leão chapado e aí as pessoas vão criar uma corrente bem louca no WhatsApp
4: Brasil. Olha, tem, tem uma página no Facebook, que antes de ser uma página no Facebook era uma comunidade no Orkut, então você pode ver que é um negócio ancestral, né, um negócio com tradição e tal, que é dedicada só a manchetes desse tipo. É, chama a não vestido de palhaço mata oito.
5: Puta, maravilhosa.
4: Que foi uma manchete real e tal, e, e são só assim manchetes insólitas. A página ainda existe, você ainda pode procurar por isso aí.
5: Isso é interessante, que
4: o Mostra que o mundo tá bem menos sob controle do que a gente acredita, né?
5: <risos>
2: é por aí.
1: Os homens de Neyuri ainda não conseguiram botar tudo no sistema.
2: Porra, <risos> nem um pouco, cara. Ainda bem. É, esse é um mundo estranho. Vamos <risos> botê-lo
3: assim. Esse é um mundo barbado. Vamos bater um é. Pois é. Eu não sei o que é mais legal. <risos> é. Se é se esse white people problem do, do justiceiro barbado. Ou, ou a existência do clube dos, dos cavaleiros barbados de Metrópolis. Sim, não, e ele tem toda
2: uma. Cara, é legal, é, é legal como dramaticamente muda a expressão dele quando a mãe dele começa a questionar as ações dele. filho é. dela tá matando pessoas, tá? E ela só dá uma. Ela dá umas cutucadas que ele, cara, ele vai. É tipo Norman Osborne pra Duende Verde, sabe?
1: Cara, é, sabe, sabe qual é essa parada aqui? Tipo, eu, eu... Tem
2: muita referência à Marvel nessa revista, cara. Não, não, não. Aí tem, tem um pôster de uma mulher na parede que parece de calendário, assim.
1: Na, na, na cara dura, isso aqui, tipo assim, é uma, é uma crítica ao leitor de quadrinho de meia idade que acha que a parada tem que ser feita pra ele, entendeu? Tipo.
5: É, é... bizarro, né, mano? Só que vale muito pro fã de, de, de filme, então, hoje em dia. Tá? Pro é, fã de
2: Thundercats, inclusive.
5: Isso. Fã de Thundercats. Você é fã de Thundercats? Vai pegar seu óleo corporal e vai pro banheiro. Vai lá. Pra... Alivia aliviar essa fúria. Ah, alivia a fúria de sua espada de justiceira.
1: Isso, <risos> vai, lá. Vê, 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 vai Vai ver a visão além do alcance lá do, 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 da estrela. Que puta
2: merda, né? Ai meu Deus, só melhora, né? É, e aí tem o clube do Cavaleiro Barbado de Metrópolis que tem um, espelhos com barbas na parede. É, é. Não, e não é só uma foda do Alamor, tá escrito nosso fundador. <risos> É,
5: cara, isso aqui é muito é, legal E ele tá,
2: ele tá entre o Papai Noel da Coca-Cola E o Abraham
5: Lincoln é que... que eu acho que é uma combinação que dá o Alamor mesmo
2: Mas... Papai Noel ah, da Coca-Cola e Abraham
5: Sim, para pensar Deve ter sido isso Fez a
1: fusão e saiu o Alamor é, é, é que na verdade Eu, eu acho que o Morrison o tá mostrando assim Tipo, cara, o Moore fundou Essa galera louca Fumada falando, essas bosta. falando bosta de gibi, entendeu? Eu acho que ele tá nessa, nessa linha, assim, tipo, criou os leitores adultos, sabe? Que, que são pessoas que se acham melhores que as outras porque leem, vias cabeça ou coisa assim.
2: É, é o adulto eu Peppa acho, Pig, né?
3: Eu, acho é isso. Que é, né? eu acho que o humor tá ali da mesma maneira que o Papai Noel, ele era lá o, o... É que pra gente, um português é complicado porque a gente só fala Papai Noel. Só que nos Estados Unidos existem, tipo, cinco nomes pro personagem. E todos, todos vêm de uma direção diferente, de um mito diferente. E o, o, o Papai Noel, como ele ficou nos Estados Unidos, lá, com a da Coca-Cola, ele é uma ideia bacana, né? Tipo, uma ideia bacana que virou uma ideia de vender refrigerante. E o Lincoln é tipo, bom, escolham qualquer política dele específica e olhamos ela hoje em dia e nada deu muito certo, assim. Por, é, a gente tá num gibi de um herói urbano armado até os dentes que vai cumprir sua agenda de vingança contra as pessoas barbadas e barbaridades, é, em infame sem querer. E essas coisas horríveis que ele faz, etc Como se fosse qualquer vídeo dos anos 90 De um herói com colã e cinco pochetes é, E isso tudo é uma da Do Watchmen Só que das pessoas que não entenderam o Watchmen Eu acho que é mais uma crítica às histórias em quadrinhos Cagadas dos anos 90 Do que ao leitor de quadrinhos Cagado dos anos 90 Contou o Alan Moore pelo Sim,
2: cara. sim, e aí o cara, né esse do clube dos cavaleiros barbados Contrata o caçador De barbas para matar o uma... Niles Calder porque ele perdido o direito a usar a barba, mas ele não quis entregar a sua barba para o, o clube. E aí ele, ele simplesmente né, eles se aliam, os vários inimigos se aliam para derrotar um inimigo em comum. O que novamente é um clichê de histórias da Marvel, né? Essa conversa deles tem muito um quê de... Demolidor de Frank Miller, cara eu, eu vejo esse aqui eu, tá, esse aqui é o Demolidor É tipo o Bazuca e o Rei do Crime conversando E é um bagulho muito sem noção ao mesmo tempo Tem tantas coisas erradas nessa sua frase <risos> Bazuca e o Rei do Crime conversando é, é, exatamente Puta que pariu Toda essa situação é muito errada E aí tem a, a ridícula luta, né? É, meu Deus Meu Deus
3: Como, como você usa chamar de ridícula, a melhor luta das histórias em quadrinhos?
2: O cara bota
1: chantilly no olho Eu gosto do, muito do cara. Do filho, lá. A crime de barbear.
2: <risos> crime de barbear, cara. É um ataque corretivo. Crime de barbear. Arranca fio, né? Sim, sim. E até quando os policiais, devão... Enquanto esses policiais vão falar com a mãe dele. E, e... que é um negócio... A mãe... a mãe dele também é tão louca quanto ele, assim. Porque ela, ela acha tudo aquilo muito normal, assim.
3: Eu acho que é, é, é menos normal. e é mais, tipo... <risos> só leva ele embora de uma vez. Só prende esse filho da puta, pelo amor de Deus.
2: Sim, aí ele fala ah, do meu cachorro O cachorro dele Era um cachorro empalhado, cara <risos> É, cara Esse maluco Reflete De padrão hoje
3: Eu gosto que ele Ele, ele joga óleo <risos>
2: Ah, é Ele se banha Óleo corporal, né, cara
3: É, é, é Ele é muito viril Só que com um TM no final sabe? Tipo, ele é, é, ele é... O que ele acredita que seria o macho viril das seus enquadrinhos, é o que ele tá tentando ser, Ele joga óleo em si mesmo. Uhum, sim. Ele narra na cabeça dele as coisas como se fosse um diário de guerra. É a hora que ele, ele bate nos, nas latinhas e ele tá se levantando assim, tipo, ah, não posso deixar que me vejam chorando, sabe?
5: Sim. O que eu acho mais legal é naquela cena bem anterior, né, que mostra o quarto dele, tem aquele ursinho com uma, <risos> uma ponto 40 no
3: assim, colo.
2: Fantástico.
3: <risos> ele é um cara que. Ele, ele é o tipo de pessoa que causa aquele tiroteio em faculdade nos Estados Unidos.
2: É, é, é que tem muitos estados nos Estados Unidos em que tu pode comprar uma arma com 18 anos, mas só pode beber com 21, né, cara? E, e
5: vem junto cursinho, inclusive.
2: É, <risos> cursinho. É não, mas é aquela coisa, né, cara? Se a pessoa pudesse beber antes de poder tirar era um ganho não pra tirar, é. Né? É, é só beber, taca capoaba taca, no, no organismo ficar... e tá tudo certo.
1: Essa passagem é a melhor de todas. Mal posso esperar para receber por esse serviço. Posso investir o dinheiro na minha editora independente. Mil e uma dicas de barbear para garotos. Uma graphic novel para... <risos> só preciso de desenhista e arte finalista. Quem sabe, faço eu mesmo. Desenhar não é difícil. Não me surpreende se virar filme. bandai Ernest Frank Ou eu posso me interpretar, por que não? Cara, ele é muito doido. Meu Deus. É o Frank
3: Miller, cara. Não, sério, ele é literalmente o Frank Miller O Morrison não escreveu pensando no Frank Miller, mas hoje em dia esse cara é o Frank Miller. Tipo, pensa no Frank Miller escrevendo o a queda de Murdoch e o Frank Miller depois dirigindo o filme do Espírito. Associa um ao outro, cara. <risos> <risos> Olha aonde de
2: novo. Meu Deus. É, não, e, e ainda no final ele, né? Ele é derrotado de uma forma Batética. extremamente ridícula, tétrica. E antes Eu de morrer, acho que é Como ele merece, inclusive. É, sim, sim. E ele, antes de morrer, ele vê barbudos, né, cara?
3: Sim, né? Deus. Três anjos, né? Três, Três anjos, Deus,
2: sei lá. Deus, é, sei lá. Esqueci que ele tem barba. <risos>
4: É, não só ele vê barburos, E a mensagem dos anjos, É, exatamente o né? que eu ia falar, é... Os anjos confirmam que, tipo, o, o, o escritor que ele tava defendendo, de fato, não sabe os aifem mesmo, então, tipo... <risos> Para de
5: usar os caras, tá ligado? <risos> Acho maravilhoso, cara. Hoje eu vim falar, não, não, ele escreve mal. E tipo, vai embora. É. Essa é a mensagem divina da
3: verdade. Eu só gostaria de dar um destaque maravilhoso pra página em que ele pega o pacotinho de biscoito com 15 biscoito e, e vai quebrando eles um por um. É exatamente a mesma cena que viria anos depois acontecendo o mangá do Death Note com o, com o Light Agami comendo uma batatinha narrando poderosamente enquanto ele escreve num caderno e come uma batatinha com se fosse algo incrível. Só que no Death Note não é uma piada. E eu conheci muitas pessoas que realmente achavam aquela cena incrível. Só que Meu aqui, Deus. alguns anos, o quão ridículo é a cena, né? O cara narrando pra si mesmo. Pegarei um biscoito. Quebrarei ele. Todos eles. Um por um. Co co como? Como que alguém pode deixar esse foda?
2: Ah, cara, acho que essa edição ficamos com a fala do Niles no final, né? Sentado, comendo chocolate, meio ensanguentado contra uma um estante de supermercado. Desperte o tigre em você. <risos>
1: É. Faço o possível para conviver com quem eu sou Mas não sou nem especial, nem merda nenhuma
2: A próxima edição, na verdade, ela, depois desse respiro lá, a 47, né, ela, ela traz aí, primeiro três páginas de o que que... 46? É 46? Ah, não, 46. foi 46, verdade. A gente é. tem aí os meio que os finais felizes, entre aspas, ou não, né, dos personagens do arco anterior, né, o Harry Christmas, né, que foi resgatado lá também no, no Pentágono, que era aquele escritor que não conseguia escrever nada nada que prestasse, enquanto ele tentava <risos> falar sobre o Pentágono. O enterro do, do Wall Street, o o sargento Washington como parte do cabaré voyeur maravilhoso, Se maravilhoso.
3: Conta. Tem alguma coisa no, no Washington que me incomoda, eu não consigo não consigo expressar, não me incomoda ele.
1: Foi a chamada? Washington, a sargento safado. <risos> Nossa, eu não tinha visto isso.
3: É a Luisa Washington, né? Nome da Aqui da acho Andrei. que ele tá
5: cantando a Goldfinger. Goldfinger. Goldfinger.
3: É, e aí depois que o que o Major, o Major Honey tá lendo ali o, uma edição de, do Zen men O Homem Zen. Sim, é que o. o eu comentei com o Chris isso lá em dezembro de 2017. Que o Érico não. Acho que ele não pegou. A, foi o Érico que traduziu, né? Isso. O, ele traduziu tudo ele, Acho que ele não pegou a piada com os X-Men, já que ele traduziu pro Homem Zen, né? Uhum. Que ele é, 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 é claramente os X-Men.
4: Olha, ah, tu, eu não sei, viu, Érica, se ele não pegou ou se... Porque eu já notei isso em algumas outras HQs aqui. É, quando chega na tradução, não só do Érico, assim, de todo mundo. Quando tem um gibi da Marvel fazendo piada com DC ou um gibi da DC fazendo piada com a Marvel, frequentemente eles é, rapam a piada fora. Hum, pois é. é. É frequente. Tipo, o exemplo tem que me vem à cabeça... Eu, eu não faço é. ideia, porque tipo, se lá fora vida, pode né? sair, não teria que não. Não, não eu poder eu, sair tenho, aqui, eu tenho
3: um motivo, justamente por ser do Panini. Vocês lembram que no início do Watchmen, quando o Rorschach... É, faz sentido, tá? Quando, quando, Watchmen, quando o isso do ótimo, quando o Borchak encontra os mandias, ele vai avisar que alguém vai tentar matar os mandias, ele tá olhando para pros action figures dos mandias e fala o quão patético é as action figures dos mandias. No filme do Snyder, quem vai encontrar os mandias não é o Porsche, é o Dan. E daí o Dan olha pros action figures e fala, nossa como são iguais os action figures dos mandias. Por quê? Porque o filme do ótimo provavelmente vai ter action figures sendo vendidas e o filme não quer que vocês olhem o produto que você vai vender, Não quer falar mal do produto que você quer okay. que vocês comprem. Daí quando sai o bagulho fazendo piada com o X-Men Daí vai a Panini, estou supondo Traduz pra não parecer os X-Men Pra não fazer piada com o produto que ela tá vendendo
4: Sei lá, pode ser O exemplo que me vem à cabeça É o demolidor do Wade, é, Tem um pedaço do demolidor passa Balangando é, na frente de um ônibus E um moleque aponta e fala assim Olha o Batman Vermelho o Brasil Isso no original <risos> E na tradução da Panini ficou Homem-Aranha Em vez de Batman Vermelho É, é o que... Perde a graça, hein? Perde a graça. Totalmente, mas assim, é, e é comum isso. É que eu não tenho outros exemplos de cabeça, mas é comum eles cortarem esse tipo de piadinha que eu, tipo, alfinetada que uma faz com a outra. Eu não sei porquê, mas é comum.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. uh, aí a gente tem... O Niles faz um corpo novo, finalmente, pro... Cliff, né? Até ele tá... Eu tava vendo que tem uma... uma é, a camiseta do, do, do Cliff é Turn On Turn In Drop Dead, que é um, um disco de rock psicodélico de 1967, do Timothy Leary, que era um cara que experimentava, inclusive, com LSD, e com cogumelo. Drogas, Isso, ele... É, psicotrópicos assim... Em, em geral, assim acho... Timothy Leary, tipo, acho que esse é o único CD dele, eu acho Cara, o Timothy Leary é uma loucura Sem tamanho Peraí, ele é, ele é um psicólogo De Harvard? Sim, sim O Timothy Leary, ele foi Ah, ele sabe um foi o Anton Wilson Robert Anton Wilson, que é
5: um escritor Da magia do caos fudido também O, o Robert Anton Wilson, ele tem um livro Cara, não vou lembrar agora ah, eu não vou lembrar agora o nome Mas ele tem um livro onde ele vai analisando Todo é o legado do, do Timothy Leary e, e tem um, a magia do caos Que é um trabalho que o Morrison Também desenvolve bastante tem muita citação ao, ao Leary. Tem citação ao Leary no, no Invisíveis. O, o Leary ele cria, sei lá, tipo a Cabala Moderna, que é pra quem não pega bem com Cabala, quem vai estudar Magia do Caos não pega bem com Cabala porque acha barroca demais. Vai pro sistema dos oito circuitos uhum. de consciência do Timothy Leary, que é muito bom, cara. Muito foda, assim. É o um, Dropout. Drop. Procurem saber, o Leary
2: é bom também. É uma faixa, é uma, é uma referência ao Torneum drop-out 67 que é não só o álbum mas também é um documentário. Acho que é uma um indicativo de que as coisas vão se vão ficar ainda cada vez mais loucas daqui para frente.
1: Porque aqui começa a coisa, aqui começa a entortar o cara
2: é, se a gente achava que a coisa já tinha pegado aí, a coisa só, só, só piora. Sabe o que eu acho legal? Que o, o. Agora ele tá com. O Cliff tá com o de raio X, né? Quando ele olha pro,
5: pro Rebs, né? Uhum. É, tá muito doido o corpo, assim,
0: né? É, assim,
5: é,
3: que, que porra é essa? Eu gosto que tem a, tem, tem, tem o Joshua e o Niles de referência de que ele consegue ver direitinho dentro, não tá de errado. Mas quando olha pra Rebs, tá tipo. Uhum. Ah, ah, ah. Sim, tá a maior forma. O esqueleto né? direito E tá bacana eu... Dentro do peito tem aquilo ali, bola preta. Que eu acho que é energia negativa É,
2: é provavelmente. Que, que depois, inclusive, vai dar aquela. Isso aí vai crescer, vai dar uma, umas coisinhas E eles estão né? Vão sair ainda da, da base.
1: Eles vão se pra, pra sair de Happy Harbor.
2: É, eles tão, tão pra sair de Rap Harbor e pra. Vão morar em Dene, né? Basicamente. Sou contra isso aí. Ele meio que esconde aí do Joshua do que que é as pesquisas dele. É
1: que, na verdade, ele não leva nunca as pesquisas dele pra dentro da Danny, né? fica Uma parte das pesquisas fica aí até o final da série. Sim.
3: É que ele não, ele não, ele não confia na Danny pra... Porque ele não confia em ninguém, né? Mas ele não... É, ele, ele levando em consideração que Danny é cinciente e ele passa a perna em todo mundo, ele tem que passar a perna na Danny também. Só que, tipo, como é que ele vai levar as pesquisas dele pra Danny? Ele tem que deixar lá.
2: Uhum. E aí é engraçado que o Cliff vai falar com a Jane e a Jenny já fala da questão daquele logo, né?
3: Ela não é a Jenny, né? É a... Ela falou o nome, qual
2: é? Risa, Elisa Radley, é verdade. Gente... É, outra, é outra...
3: A Elisa é uma personalidade artista da... Das personalidades, e ela faz um logo para a patrulha, que é uma mistura do D e do, do P de Não sei como é, que eles, como é que ficou. Patrulha e destino, mesma coisa, né? Então não tem um problema no português. Eu imagino que, para o tradutor japonês de patrulha e destino, deve ter sido o inferno, esse símbolo. Mas para a gente ficou igual. E esse símbolo que mistura. Uh, ela fala que misturou o e o D, foi o que eu falei antes, misturou o um 1 e o zero. Tem toda uma questão de um número que eu tenho certeza que o Keller vai poder falar mil vezes melhor Que a é coisa que eu vou falar mas o, o símbolo que ela faz também parece um símbolo químico... Eu não sei se já havia antes em algum lugar... Mas é, depois vai voltar, né, nessa mesma história... O, esse símbolo que ela criou... E, essa noção de binário que ela... Na mesma época que o Morrison estava escrevendo... Contemporânea é isso, o né, GB de 91... A Judith Butler estava fazendo as pesquisas dela sobre... Papel de gênero, né, interpretação de gênero... É, na, na sociedade, especificamente nos Estados Unidos e ela chega à conclusão na pesquisa dela de que o gênero, essa frase toda que a gente vê que gênero é um construto social, gênero é uma performance, tudo isso é da gente é, e ela chega, ela é quem, quem faz a base para a gente ter teorias depois de que gênero não é, um, não é uma construção binária, que a binariedade é uma coisa que a gente criou por cima que a gente está limitando, que, que não tem que ser só esse, só esse binário, se você tem dois elementos, você junta eles, você cria um novo elemento, você pode Desmontar ele em elementos diferentes. E assim vai criando novas coisas. E é engraçado que o símbolo que o Morrison fez é a mesma coisa. É assim como ele disse que ele misturou o, o 1 do masculino e o 0 do feminino pra, que ela misturou, no caso, para criar esse símbolo que é uma coisa completamente diferente do, do 1 e do 0. É, é todas as possibilidades. Se você juntar o 0 e o 1 pra representar o masculino e o feminino em binário, você pode escrever todas as combinações possíveis. E é o mesmo o pensamento que a Judith teve enquanto ela tava pesquisando. Tipo, ela não tinha nem publicado ainda. É muito curioso isso.
5: Só pra somar também, né? Nem na, na alquimia, não, mas é o símbolo da filosofia, né? É o Fi também, que é o, o, o símbolo de equilíbrio de proporção e tal. É, é esse mesmo símbolo normalmente é utilizado em, em maiúsculo, né? Ele tem a, uma versão em minúscula que não é tão utilizado, né? Mas essa versão maiúscula é, é muito parecida. E o que eu mais gosto dessa, dessa página é a, a fala da Jenny, né? Quando o Cliff ainda tá muito definido pelo, pelo corpo dele, né? E a Jenny já, porra, já passou disso faz tempo. E aí ele já olha e fala, hey Jane, né? O que você achou do meu do meu corpo novo, né? E ela já fala, poxa, não me importo, não me importo com como o seu o seu corpo
2: parece, né? Eu gosto de você por quem você é. E aí ele fica tipo, todo porra né? me esforcei aqui mas... nem para ganhar meu Oxa, biscoito. Bacana, bacana. Mas... Ele tá querendo ganhar biscoito. <risos> mas, mas a gente
1: a gente sabe que isso aí, só fa... é, é, é essa história aí. Que tá começando agora, ela só vai ter fechamento lá no arco do Gerard Way,
2: né? É, depende da tua, depende da forma como tu significa isso, porque pode ser como pode não ser, né? A, a, tu, tu já leu as edições mais recentes, pai? Eu li até a última que saiu.
3: É, é, mas esse cast aqui não é sobre a patrulha do Gerard não Way. Não é só a patrulha do, <risos> do Gerard Way, é, mas é. Só so, uns so, dois. É,
2: Mas enfim, ei não é, ao é, mesmo, não mesmo tempo. É porque eu não cheguei lá. Ao mesmo tempo, é, ei não é. Enfim. Acho é só um símbolo. Aí eles, eles, inclusive, vão... Danny... Parece que cria, né? Uma saída pra um, saída pra um outro lugar aí que... Pede
1: para viajar. A, a, a Jane bosque. pede pra viajar e eles levam ele pra... E ela pergunta, tá, pra onde tu quer viajar? Lá, pra qualquer lugar bonito. E aí ela pega e leva Eddie pra um bosque. E os dois saem pra conversar. E é o momento de virada da, da Jane, né, no caso. Que uhum.
2: até ela, ela fala, né? Que essa é a primeira... É a primeira personalidade que se manifesta o amor em vez da crueldade. Uhum.
3: Eu acho que depois o Morrison vai estragar, ou não, né? Ou ele vai me surpreender melhor ainda no futuro. Mas é, ele, nesse instante agora que eles estão aí, no, conversando, o vento, derrubando o chapéu, é, ele, ele toca num perfeito, assim, nessa questão do, do, da personalidade dela que nasceu do amor e, e da, do quão frustrante é. O, o Cliff, né? Porque ele não consegue compreender o sentimento das pessoas. Claro que ele não consegue compreender o sentimento das pessoas porque ele tá completamente perturbado dentro dos próprios sentimentos dele. da emoção de corpo, de quem ele é, etc. Porque, né? Todo problema dele de ser um povo. E é, ele conheceu tantas pessoas, todas essas higienes essas é, genes criadas do sofrimento, do, do passado dela. E... Quando surgiu uma do amor que elas têm por ele, do amor que ele tem por elas, é... ele não consegue ver, tipo, ele não vê, ele olha pra ela e ele não vê ela. Ela tá ali falando, sabe, tipo, oi, eu te amo, eu passei a existir do teu amor, eu sou total manifestação de... da mulher em amor ao Cliff, e eu existo agora, eu sou a Lisa, eu te amo. E ele não consegue ver,
2: é absurdo. Pois é pois é. ele não consegue ele não consegue enxergar além do próprio sofrimento dele né
3: não eu acho eu acho que ele é incapaz de perceber o amor por ele próprio é uma ideia é uma ideia fictícia demais para ele é ir para outros planos de existência fazer uma guerra entre a mente e o corpo e ganhar a pata de aranha para ele é mais cabível do que alguém amar ele
1: mas é aquela coisa que a gente sempre falou desde o começo do cliff o cliff é o descrente ele não acredita que aquilo ali tá acontecendo em nenhum momento assim tipo ele ele assim ele é, ele está no piloto automático Tipo assim, ele entra na parada. Tipo, é, porra, vou botar passo de, de um aranha? Vamos lá, ali. vou botar passo de aranha. Vamos derrubar a parada. Vamos resolver. Não. Ele é um e super agora, Porra,
2: agora tô pedindo pra ele pensar.
1: É, ele não pensa muito. Ele tá ali no. Cara, eu tenho que resolver o assunto, é isso De aceitação se <risos>
5: Cliff tem sérios problemas, viu De aceitação Tudo bem que se, na, na condição dele, todos teríamos, né É, eu, <risos> mas, eu tenho mas
3: palavras assim. pra isso Mais pro final do
2: cast é Aquela das duas
3: páginas todas em preto e branco
2: 126, 127 no encadernado Nossa, como destoa, de né Do, duas páginas é, em preto e branco porque, tipo, E tá no meio, né, no meio dessa conversa É com outro lá. artista? Não, não, é o Richard case mesmo ele tem uma, uma coisa meio lápis né Sei lá uhum, Isso parece que, que foi feito tipo rachura lápis e tal
3: Tem textura de jornal também ó.
2: É textura de jornal deve ter, deve ter sido isso também Aquela passada é muito doido assim né? Porque é
3: Quem é o quarto homem? Não pera
2: não número nenhum, quarto homem, não sei Cara, eu vi, eu não lembro agora Mas isso, essa imagem Que aparece da dobra do Pensotank ali, naquelas páginas que Estão todas meio em verde, aquilo ali Tá, eu não lembro agora Não sei explicar isso direito Porque já vai pras loucuras lá do Peter Carroll Mas isso tá no final do liberno não tá?
5: Cara, eu vou pegar agora Pra ter certeza, aguenta aí pode falando é qualquer coisa uma
2: dobra aí de, de, de realidade é um, é um computador quântico que ele tá fazendo que é, é dentro que é um tipo um tanque com partículas nanotecnológicas fazendo e ele está calculando um bagulho de dobra na realidade que Curiosamente, quer dizer, curiosamente não Porque a gente tá falando do Morrison, que é um cara que é mago do caos também Mas que, que tá lá no Libernull, né do, do, do Peter Carroll, que é a obra Sim, tá aqui, é a mesma imagem mesmo é Exatamente a mesma imagem, né Isso tá em que sessão aqui... disso, cara? Cara, tá no... Ele já tá... Não, ele psiconauta, já é no psiconauta é que... já, né? É, que já é uma o Psiconauta
5: é foda, cara. Mas é uma figura para aplicar o... a mudança de crença repentina, sabe? É, é quando o Peter Carell... O Peter Carey é físico, né? Quando ele começa a fazer as, as loucuras físicas da magia dele. É uma representação... Sei lá, gráfica, o catastrofismo, né? Que é uma força hum. de crença que você pode fazer, mostrando que a racionalidade causa uma diminu diminuição de força de crença, que você precisa de alguma irracionalidade para ter criatividade.
2: Hum. Pra isso, isso pode ser usado justamente como uma, um símbolo dessa irracionalidade do Calder, né? Que faz tudo isso enquanto tá pla planejando umas coisas muito insanas por trás de todo mundo, né? Como que ele. ele realmente. Faz essa Talvez ele esteja aplicando de forma prática essa mudança de crença pra conseguir enganar de forma mais crível. Apesar das pessoas realmente não. Não sei se isso funciona tão bem porque as pessoas mesmo assim estão desconfiando dele, mas.
3: Eu acho que eu interpretei pro lado completamente diferente, pela, pela minha falta de referência o Liberdun, né? Tem esse. Mas me pareceu também um plano bidimensional com relevo. É, também, também. Que é a, 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 a incapacidade de explicar o relevo num plano bidimensional é o, o que causa a prisão do quadrado em Plano Lander E que nada mais é do que o, o confronto de, de binário subindo para algo acima disso e acima disso infinitamente também, também é uma coisa... Mítica é escrito para o cientista, no caso é um matemático, mas eu dou falando no plano, do plano E uh, o Calder, ele é o único deles que não tem né, não tem poder não tem nada. Ele é como se fosse um, um, um ser bidimensional uh, interagindo com uma realidade tridimensional Constantemente Até como um homem paraplégico né A mente dele é muito mais avançada Do que as limitações do corpo dele Não, não pelo, por ser paraplégico Mas por ser só um humano E não um super humano Como o resto das pessoas do, da patrulha E ele é muito mais perigoso do que todos eles Porque ele tem esse conhecimento Além do, do plano em que eles estão
2: a
1: visão que eu tive foi a mesma da Erika do Planolândia
2: uhum. tem isso também. Tem isso também. Tem uma explicação muito boa sobre o Planolândia no desaplanar do Nixon Senes, né? Que saiu aqui pela, pela vinheta. Que é um, um trabalho acadêmico, inclusive. Ah, eu acho
1: que a gente já falou de né? Planolândia algumas vezes em, aqui nos podcasts. Eu acho que teve um podcast da Patrícia de Destino que eu falei sobre o
2: Sim, sim, e tem também a minha. Os ouvintes que quiserem também tem a minha resenha sobre essa obra no, no Terra Zero. Mas além de tu, tudo isso acontecendo, só vai meio que. As páginas vão meio que um, um passando de um lado pra outro, né? A gente ainda tem a questão do Tor Silêncio que está comprando uma obra que já esteve na, uma na Patrulha. Uma obra abstrata, né? Que já foi outra coisa. E, enfim, é, é, é daqueles caras de, de, de arte de arte muito excêntrica e, e potencialmente sobrenatural. E aí a gente passa pra 47, cara, e aí a gente ah, a gente chega no sombrio Senhor Evans. E volta o Constantino dos Pobres de novo.
1: <risos> é, <o Constantino risos> Antes de falar, dos falar do
3: Constantino dos Pobres, eu só queria referenciar uma coisa aqui dessa, do final dessa edição, quando eles encontram Rebs chorando. Ela tá fingindo. E Rebs não tava chorando, né? Tava praticando choro. E padrão de falar do Rebs é outro. Ela tá falando que nem o Larry. Quando o Cliff... Porque o Cliff sempre chama Rebs de Larry. A gente acha que é só isso. Que só, só tá... É... Só é a coisa do Cliff chamar de Larry. Mas não é. É o Larry que tá chorando. Porque os balões de fala são os balões do Larry. De antes do Graham Morrison começar a escrever. Não Oi. são os balões que Rebis usa. É o Larry que tá chorando. E a gente vai ver o porquê ele tá chorando na próxima edição.
2: Uhum, uhum. É, enquanto isso, eles vão lá e... Tem um bicho esquisito lá na... Na área
3: dele, e...
1: um relógio na cara e estranho.
2: Não,
3: é coisa o que... é um
1: Pro muito sério com relógios, né? O
3: relógio dele. É um Machado de assistência tem problema muito
4: sério com relógios. Mas... <risos> Aí, já
5: Olha, mas um o Morrison tem
4: fama que ele atrasa muitos roteiros mesmo, cara. Não hum, é
5: isso, cara. O relógio é o grande inimigo dele. <risos>
2: Como é que é? A gente pode ver isso de, de uma série de perspectivas, né?
3: Não, mas o relógio também é o momento em que a gente transformou Deus em ferramenta, né? Porque o primeiro Deus pra gente foi o sol e o relógio, é quando a gente transformou o sol Concordo. em um corpo. pra marcar o tempo.
5: É o um grande sucesso da modernidade, né? Tem um, tem um autor que eu tô estudando bastante assim também. Sim. Que ele fala, que ele fala justamente isso: que ele acredita que o fim da, da Idade Média, assim, por assim dizer, que o início do, desse novo tempo foi através do relógio, cara, na hora que, o, que a gente padronizou a hora. É ali que a gente já começou a organizar o mundo de outra
4: forma.
1: Acho que estou me acostumando a estranhices, Jane. 3 ainda falta 4 edições, meu deus, do céu,
5: eu tenho que dormir você quer, vamos, 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 você vamos. acha que dá pra matar, senão a gente segue, faz segue. a tua parte outro dia, cara ah, não, não, não,
2: não, vamos matar, vamos matar, vamos matar vamos matar, não, matar não. porque senão essa não. parte que ele vai sair é nunca Com todo respeito, ele ah, ah.
3: decididamente não consegue vamos marcar lá. outro dia a gente levou 8 meses pra marcar isso Então, mais, mais 8, né? Fiz o que? <risos> <risos> tem a introdução do texto do
2: do, que é esse tiozinho aqui Cara, é coisa do Morso aí Que é como se fosse uma introdução Ao, ao, ao Sr. Senhor, ao senhor Evans que é, é ele, ele diz Que que, que ele é tudo né ele, ele, é tipo, ele tá pior Que o... Ele tem a impressão que é o próprio Sr. Evans que escreveu isso E que ele tá tipo mais Loucaço que o Mais loucaço e megalomaníaco Que o, o Alastair Crowley Quando ele dizia que ele era filho de todo mundo Rapaz, então tá bom, hein <risos> Ah, a serpente que troca de pele é o símbolo da vida do renascer. A serpente esperma que traz inteligente espécie em DNA. Que luta contra o deus repressivo da matéria. Samael, Yadalabó, Yavé. Outros recusam-se a acreditar a existência do sombrio, Sr. Evans. Mas ainda não sabem explicar um distinto temor. Que sentem em frente às palavras patela, unilateral, partitura e loteria. Dado que são as palavras de poder com que se invocam o Sr. Evans. <risos> Cara, é muito... Começa ali a
1: edição, moça, o clipe bebendo já, né? Como sempre, né? Ele encontra um cara ali, sim, sim. um cara encapuzado. Não, aí já
2: chega aí que tá dizendo que vai acabar o mundo, né? É, ele é fala isso. em
1: 2012, né? 99, o Office 99 e a Vida na Terra, como, como conhecemos, deixa de desistir em 2012. É. Se a gente olhar pro Brasil, acho que eles estavam certos.
2: Não, acho que foi em 2013, cara, mas tudo bem. <risos> os, mais, os mais erraram um pouquinho é, mas tudo bem, considerando que eles começaram lá atrás, né? acho que errar por um ano tá tranquilo o
5: fim do mundo parou em Curitiba, ficou um tempo e depois
1: foi entregue
2: <risos>
1: então, é por aí é, deve ter sido, mais ou menos
3: isso e o Kipling é o Constantino de pobre, e esse amigo aí foi falar com ele é o que, o, o Vingador Fantasma de pobre? é
1: que o Vingador, é, é que, talvez. É que o Vingador Fantasma o Morrison podia usar, né? o Constantino ele não podia
2: <risos> é, pode ser, pode ser Não, e aí até Aquele bicho lá, ele some tão rápido quando apareceu Foi um experimento, acho que do Calder Que ele tenta desconversar, conversar, como sempre E aí tem a... Tá lá de novo o Rebs vendo tudo isso E ele... E, e o, o Joshua vai lá Dar a notícia de que A mãe dela morreu, né? De que morreu, né? Morreu a mãe do Larry até assim, ah, morreu sua mãe, terça, sexta-feira, meus sentimentos. Qual delas? Qual mãe? Do Larry Trader, maldição. Ele sai tipo putaço, assim, tipo, ai, ah, não tem que explicar essa merda. Tô dando notícia ruim já.
3: Eu, eu gosto que, tipo.. É... Parece meio besta esse negócio do, do duas mães, né? Tipo. Mas eu tava conversando com meu pai esses dias, né? Eu tava atrás. Eu tô atrás montando minha, família, minha árvore genealógica. E daí eu perguntei pro meu pai se ele sabia a história do, do bisavô dele Daí ele me perguntou qual deles Daí eu falei bisavô Daí ele virou pra mim e me falou qual deles E só então eu percebi que meu pai tinha mais de um bisavô ele Tinha quatro bisavós Como todo mundo Pois é, é normal Sim E pro, pra Rebs é normal ter duas mães Dois pais, oito bisavós e assim vai
2: é só, é só um passo de complexidade Tem também ali E aí o, o cara, aquele doutor silêncio Tá, tá só curtindo aquela pintura Aquela pintura e, e tem uma mancha preta. que a tela, ela é... Nos balões dele de pensamento, ela ela não é uma... Ela não é, tipo, uma mancha. Tipo, tem a mancha, né? Dentro do balão de pensamento. Eu, eu acho interessante como é, fica funcionando esses balões de pensamento. Que realmente tenta dar um ar diferente de só um texto sendo pensado. Mas, sim de imagens sendo formadas na mente, assim.
5: É um exercício criativo, né? Ele tenta mostrar. É um né? exercício
2: criativo interessante. É, não vai muito longe, mas é interessante. E aí, tipo, eles estão no, no. Tá aí de novo a, o Cliff e a, e a Jenny, né? Ah, não, o Cliff não, aí você vai continuar daqui a pouco. Porque a partir disso, acho que a partir dessa notícia aí aí Rebs começa o procedimento, né? E, e, e inclusive tira todas as, as ataduras, né?
5: E... Cara, que nessa sequência é muito bem feita, cara. Sim.
2: Uhum, uhum, que é aquela coisa do se despir, né? E talvez com essa, essa esse o, o, o ato o fato em si da morte né que tenha despertado uma vontade de chegar na última parte da, da de atingir a última parte da, da matriosca né de terminar de executar essa transformação que parece que meio que ficou no meio né com é eu loucas
5: loucas. Que vermes, né cara Sempre, a minha tá...
2: interpretação
3: é tem uns bichos e tem uns tem uns bichos no braço do, de Rebs ainda sabe enquanto o Rebs está olhando pro para mão tem uns bichinhos andando no... Carapato ah, ali. E daí a gente finalmente encontra o. O. Ah, o senhor é. só
5: eu terminar uma paradinha assim que é. Do REBS é aquela parada dos processos químicos, né? Calcinação, sublimação, solução, putrefação, destilação, coagulação e união, né? Que é o fim. Então ele é. Ele tá indo para separação, né? Destilação da, da parada. Que o trefado já mostra que ele tá, né?
2: Hum, sim, sim, esse processo que vem desde o início da, da fase do Morson, e aí é o Sr. Evans, a né? casa do Sr. Evans que ele tá, ah, vou ter que ir pro plano material, né, vou ter que, mas, mas eu, eu não tô, é aquele nível de, de falta de noção que eu já não sei mais exatamente o que que é referência e o que não é, sabe, o que que é só o Morson em um dia de, de chapação, assim o um cara lá todo errado, lá torturado, pra poder ele mesmo dizer as palavras pra, pra ele poder ir ao plano físico. E aí nós voltamos pra Cliff e Jane, e aí da dá...
5: Outra Jane, né?
2: É, outra Jane. E agora a coisa muda de figura, já que o Cliff não conseguiu ver, né? A sutileza e a coisa mais sensível da Jane, as mulheres que moram lá dentro resolvem mudar de tática, quem sabe?
3: Lembram antes de eu falando da performação de gênero do que a gente falava? Uhum. Então dá pra dizer assim que a Lise, a Lisa, a destilação mais pura do amor que elas têm pelo Cliff, e ela vai lá e encara tudo que o Cliff falou, tudo que a gente leu até agora do Cliff com ela como uma prova de amor do Cliff pela mulher. Então a mulher manifesta a Lisa que é um amor em resposta. E quando ela dá esse amor e o Cliff não responde, ela pensa, já que o Cliff é homem, obviamente ele não respondeu o amor. Eu me enganei. Mas agora eu gosto dele. E eu sei o que, que homens gostam, né? Pelas experiências que ela teve, pela experiência dela, ela forma a Scarlet, que é essa personalidade que, enquanto as outras só se maquiavam para mudar a aparência, ou tinha uma aparência mudada por causa do, do metagênese, essa efetivamente vai no banheiro pintar o cabelo, uh, trocar de roupa, e se veste com algo que faria o, a, algumas das prostitutas que eu conheço olharem para ela de olho torto, que é bem pequeno. E ela começa a se oferecer pro, pro Cliff sexualmente. Só que eu acho que o, 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 enquanto o Morrison escreve perfeitamente a reação do Cliff, de bater palmas, eu, eu acho que ele pesou a mão na Scarlett, acho que ele não precisava falar. É, se, não, sim, eu me refiro... É que é, é, é difícil verbalizar. Eu acho que... Ele... É,
2: ele pesa um pouco. Dá uma
1: exagerada, refiro, né? É,
3: ele exagera. As coisas que ela fala.
1: Ah, tá vendo assim? Sim. Mas eu acho que exatamente a, a exagerada é pra, tipo, chocar o leitor. tipo... Porque a primeira Sim. vez que eu li isso, eu tipo, cara, o que, que o Morrison tá fazendo com é... a Jane, cara? De...
5: Chama um cara é... na rua pro um trisha, loucura total ali.
3: Eu gosto que uma coisa que ela faz que é muito. Vocês já viram o Headers? O filme Headers, 1980 alguma coisa. Hum. O Headers eu não vou spoilar nada sobre ele, mas ele é, ele é uma sátira daqueles besteirolos, sabe? Tipo. Ele é pré-American Pai, então ele é uma sátira daqueles filmes de menina no colegial, etc. Daí tem uma menina num relacionamento abusivo e ela tá, muito, ela tá assim, no, no, no fundo do poço da psicopatia do cara. E daí ela tá fumando e ela paga o cigarro na mão dela. Nossa porque que... ela quer sentir alguma coisa, porque ela não sente nada. E a reação do cara é pegar a mão dela pra acender o cigarro dele. Uhum. Essa é a reação do cara. Em contrapartida... Aqui, a Jenny se queima, né? Ela assinou um cigarro antes, porque ela tá tentando ser sedutora e nada mais sedutora do que fumar um cigarro, aparentemente, nicotina, né? Cotina algo é muito erótico. Daí ela queima na própria coxa o cigarro pra chamar a atenção dele e ela consegue, né? Ele, sem perceber, incentiva o comportamento dela, porque enquanto ele diz não pro convite sexual dela, ele diz sim pra chamada de atenção dela. Através da dor, enquanto ele não consegue reagir, provas de amor, ele consegue entender perfeitamente a automutilação e a autopiedade dela. Porque ele é assim, de ficar se maltratando, se botando para baixo. É verdade. E daí quando ela se machuca, e na mesma hora ele reage, sabe? Ele vê que ali tem tá um problema. Não é só mais uma personalidade dela, sabe? Tem alguma uma coisa de errado. E daí que ela vai lá pra rua chamar o cara para fazer um homenagem um atrás. Uh, levanta a saia dela pra, mostra a genitália pras pessoas na rua, chama as pessoas pra transar com ela e ninguém quer transar com ela, ela fica tipo, como é que ninguém quer transar comigo? Como é que ela chama? Os, os, os viados da América? Um viado dos América.
2: Os viados Unidos América. Viados Unidos da
3: América. E daí a gente pula e parece que quem tá escrevendo a história agora é o New Game, né? Uhum. Do nada, né? <risos> tipo, do nada. O, o Morrison não só escreve perfeitamente os gibis do. Danzo O'Neill escreve perfeito New Game agora.
2: Sim, sim, né? Botar a morte <risos> ali, né? Só que ele quebra aquilo ali já na, em duas páginas, ele já quebra tudo. Que é, não sei o que, o orgulho, o chama azul, o espasmo do quadril. E aí aparece o Sr. Evans, né? Tipo, afacalhando com, com aquela cena da morte.
1: E o Sr. Evans é, tem um bebê preso por um cordão umbilical. É, é, mano, é, bizarro. Lembra
3: antes que eu, quando eu falei do Wally como Flex Mental, aqui, o, o auge do Flex Mental foi o cordão umbilical cortado? O oposto é a ideia podre do Sr. Evans, que é o cordão umbilical no cortado. Ele sempre... Ele, esse cordão umbilical é a prova que ele tem uma âncora. Que ele tem uma coisa que trouxe ele pra cá, que ele não é daqui, sabe? Ele não é físico, é ele, é, ele é uma culpa. Ele, ele tá preso ao, à vida através de alguma coisa. Ele tá, ele, ele tá em gestação, por assim dizer, né? E eu queria chamar a atenção para aquele momento que a, gente, que a gente comentou do sonho, do New Game, não sei o quê, que tem a, a mulher correndo, o cara atrás, que é uma coisa do Morrison que volta... Bem depois em Cesso Lazatória e depois só em Multiverse, que é o enquanto um o espaçamento branco dos quadrinhos é, é o, onde nascem as ideias e tem criatividade, etc. O espaço negro né, negativo é a ideia podre já. Então no sonho não tem espaçamento branco Dos quadrinhos, a página né, já tá totalmente negra Porque o senhor Evans corrompeu a narrativa
2: é, é, e aí tem esse sentimento Que ele coloca do Se sacudir no sonho, né, da, daquele Terror noturno e do tesão né Que é o, a questão do orgônio né, Que é, que atrai aí na, depois na edição Seguinte os, os sex-men né Que de certa forma tem É, é uma é, eu, na, na verdade eu uma analogia bem podre Com é, o tesão Pela manhã, assim É <risos> Aquela tesão de urina, né? Que você você fala, eu achei bem bem bizarro nesse sentido, assim, eu, OK. Tá bom, cara. Tá bom, mas é, é porque também é uma avaliação de que isso chega meio do nada,
0: né?
1: Satã -me, meu rabo. Bye, bye, de nome, né? É o beijo, o afago e o tortura.
3: É, são, são, e sexo, né? E sexo, todo mundo, todo mundo faz isso no sexo. Todo mundo beija, afaga e tortura pessoal.
2: Gosto dos três. Juntos. Pra que escolher? De preferência. Nossa, e aí agora é a hora que os nossos ouvintes nos julgam. Mas vocês deveriam se perguntar. Não, não,
3: não nenhum ouvinte de, de patrulha deste não julga ninguém. Se julga, tá errado. Tá, 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 nada. <risos>
2: Tipo, tá ouvindo errado esse podcast é, é,
3: é. julgar já tá errado, agora julgar alguém que tá lendo o Patrulho do Destino você tá muito doido da cabeça, cara você, você, você tá errado é, você merece aí, um aí, que... uma decisão armas fálica no cu
2: aí, isso... eu abraço pro Diego nosso editor que lê, que lê os, os encadernados enquanto tá editando é uma experiência naquele daí. É, é uma experiência diferente de qualquer outra pessoa. Mas, enfim... É... E aí chega o Sex Man, né? Atrás do, do Sr. Evans. Que o Sr. Evans tá atrás da Jane, né? Uhum. E eles têm suas armas e suas peles azuis e suas pirâmides na cabeça. Eu gosto de pensar que eles têm dados d4 na cabeça, é. o que faz muito sentido.
1: Eles fazem uma leitura e veem várias coisas loucas acontecendo na teoria. É. É.
2: É. Harbor, cara, É. Happy Harbor. É. É. em É. Alegre, Porto Alegre É. É. Ou Porto Alegre, o que explica muita coisa Um
1: grupo de professores universitários Especialistas em, especialistas em Literatura alemã dos 1970 em frenesi Assassino estuprador Sturm und Drag -Bang. Bang Já tinha visto sacanagem assim Mas não com não esse entusiasmo Aí tem o livro do Goethe né? É, o tá sofrimento do
5: jovem Werther, né? De líder uhum. do Jovem uhum. Ah, é
2: verdade! Eu vi o do Jovem Verter, caralho, meu!
3: É, e é claro que isso é uma referência do Morrison na Avenida Gate, uma das principais avenidas <risos> tá de Porto Alegre.
2: Claro, <risos> claro. Óbvio, óbvio que é isso. Óbvio. óbvio que é isso, ele já esteve aqui em Porto Alegre, só que nós não sabemos disso.
1: Um dia a gente vai fazer um podcast, um, um podcast, um vlog. Mostrando Porto Alegre e todas uh, uh, uh. as analogias do Morrison
2: a, a, de, de a Gino, happy harbor. <risos> Isso aí, bora, bora, bora organizar isso aí.
3: Eu, eu gosto muito do casal, é. que é a União Soviética e os Estados Unidos transando durante a Guerra Fria.
2: É maravilhoso, né? É um zero no corpo do outro Sim. E o, um campo de futebol abarrotado de carro sacudindo, cara. Carro sacudindo é uma ideia boa. É, aí, aí tem coisas cada vez mais perturbadoras, porque tem, tipo, o, o médico fazendo buracos novos em pacientes pra testar...
3: Pra fazer espaços
4: pra, pra serem... Pelitrados. É, é, que... é pra foder, gente, porra Oi? Oi? É pra foder É pra foder, é tá certo né? é. Caralho, <risos> eu, eu vou não mentir. vou ficar cheio de dedo
3: Não, eu não vou ficar cheio de dedo com os outros Meu problema é com isso é que eu conheço uma história real com esse negócio, entendeu? Daí, daí, daí não dá Mas você sabe que eu tenho,
4: eu tenho medo de anestesia geral por causa dessas coisas na real, nunca fiz uma cirurgia na vida, mas eu tenho medo de, tipo, acordar no meio da anestesia e tá, tipo, todo mundo de cueca fumando um charuto e fazendo sei lá o que, tá ligado? Você tá entregue, né? Pois é.
3: Eu já fiz nove cirurgias. Então, com a pessoa que fez nove cirurgias, eu vou te dizer que não é exatamente o espaço mais erótico do mundo. Mas
4: tem louco pra tudo, né? Exatamente, tem no louco pra vida. tudo, meu problema é esse. Então, seguindo,
1: uh, a Crazy Jane tá lá se masturbando quando eles encontram... É, é,
2: ela, é a, ela é a fonte, né?
1: É. Ela tá lá se masturbando loucamente com um travesseiro estranho lá, não sei se...
5: Uma língua tô vendo
3: Eu não tenho essa interpretação de vocês... Ah, e, e não é um tentáculo é. cinco... Uh, é, deve ser é um tentáculo nada, que, que, que
4: ela sei. tá usando Ela tá dela usando um pra... hentai, gente É, é... Não, mas é, é que eu... Não, não é, não é, não é,
3: não é, porque é um só e tá enrolado nela não tá, tipo, usando pra algo sexual, tá só, tipo, se esfregando nela Não tá entrando nela Ela tá usando manequim pra entrar nela Não, cara. mas ela tá se masturbando mas... Sim, mas não com o tentáculo, se eu quis Não, não, não com o tentáculo. Tá. É, eu não tenho essa interpretação que vocês estão dizendo aí que ela é a causa. Eu acho que eles não falam que ela é a causa. A causa é o Sr. Evans, ele não chegou por causa dela, ele chegou. E ao mesmo tempo que ele chegou, ela tá nesse frenesim, mas uma coisa com relação... Na verdade, que eu, que é acho,
1: eu acho que o Evans acordou esse frenesim
3: nela. É, eu acho que não é ela que trouxe isso, eu acho que é isso que o papo falou. Acho que é ele que trouxe esse tesão nela, como ele trouxe tesão em todo mundo, porque ele é essa coisa bizarra.
1: E aí, tem aquele bebê dele tá lá falando alemão. É uma música
5: infantil, cara.
1: É alemã. isso? É uma música infantil eu, 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 horrível, como, como, é, como, como é bom ter conhecedores de alemão, vou pedir pra João Ponzi mandar pra nós a
5: versão. Ah, a versão, é, a versão
1: eu... pra gente botar aí no, no, no podcast.
5: Marlene Dietrich é o nome de quem tá cantando.
2: Ah. Não, é, um nome, é um nome famoso, né? Então, sabe
5: o que eu acabei de pensar aqui? Que eu tô dizendo que é infantil, mas eu posso estar tirando da minha bunda, não ser infantil não, viu? Só ser uma música alemã, saca?
2: Ah, mas considerando os temas desse quadrinho que a gente tá analisando nesse momento, tirar da bunda é o perfeitamente normal. É. Faz, faz sentido. É e, Então
4: e, ok, então e Eu acho impossível que exista uma música infantil alemã, cara. Não dá pra você cantar pra criança <risos> em
5: alemão, tá ligado? E se for, deve ter conteúdo sexual e violento, né?
2: São histórias, são histórias para o pequeno Dolfinho.
3: E agora a gente é introduzido a, ao momento maravilhoso em que a patroa do Destino.
1: Introduzido é a melhor coisa que pode acontecer nesse quadrinho, nesse momento. você
3: um vê, né? O, o keller tira coisas da bunda, eu introduzo.
5: Perfeito, já, já temos uma parceria. O enquanto. Vocês querem participar? Eu sou comprometido. Tá, pode agora. ser, pode ser. Fique que tá logo aí.
0: <risos>
3: então, na próxima mesa, o, o binário lá se choca. Na próxima mesa é ótimo, né? Porque mesa? De onde a essa palavra mesa? O que que mesa tem a ver? Na próxima página. Como é que eu confundi mesa com página? Na próxima ah,
2: página. Na RPG, RPG. Veio pra você.
3: Veio a minha mesa.
2: Nossa, esse uniforme verde, eh, lanterna verde feelings é terrível, né? Afeta eles também, eles parecem um quartel fantástico, é. né? Que é aquela referenciazinha que eles foram criados na mesma época, né? Vocês viram a navezinha? É o símbolo, né? É o,
3: sei lá, o... Patrulha fantástico. Carro. Fantástico, carro? Não, não, é, é o... Patrulha Carro. Né, é por aí. O superchefe, né? É o chefe com um botão de superchefe e uma capa.
2: Uma capa, cara. Faça usar a buzina ferina.
3: Cara, é. Ah, só um, só um destaque. Quando eles, quando, quando eles estacionam o, o fantástico carro de pobre deles, faz um som de tardes. Pô, oh, Só que. <risos> <risos> é é muito... uh, mesmo rua, Essa onomatopeia que eu queria muito não ter feito, ela me arrepia muito de ter feito lá agora, mas é.
5: <risos> a partir de agora eu só ouço a Tardis que esse barulho. É assim, oh, assim essa versão.
3: Nos quadrinhos de Dr. Who, as onomatopeias da Tardis são variadas, elas variam muito. Inclusive tem uma piada ótima num quadrinho do, do Quarteto Fantástico em que o Kang lança um raio de energia cronal contra o Quarteto Fantástico e a onomatopeia é Tardis. <risos> que bacana! E daí o Morrison, né? Que já escreveu o já escreveu Dr. Who antes de ter Patrulha no JB, que ele escreveu o Som da Tardes. É uma tarde conversando. Daí uma tarde encontrou outras com fofocando. Então elas não parte desse barulho. Daí tem essa, essa piada, né? Tipo, com, com barulhos. O, o Fantástico Carro tá vindo fazendo um som de Fantástico Carro. Só que patético. Tá fazendo um clang, clang, clang. Daí quando estaciona, faz som de tarde estacionado. Só que patético. Mas esse som que eu fiz antes, pode repetir aí, né? Edição de Arru! Ah, oh! Ahu. E daí, seguindo a maré de os patéticos Tem a, a corneta do Superchef Só
2: melhora, só melhora
3: E daí um homem negro que tem Raios de energia que sai das mãos E uma adolescente com feições símias Que não é mais uma adolescente, eu não lembro direito Prestam seu amor ao Cliff Se abraçando nele, e aí
2: ele é, Vai ficar tudo bem
3: <risos> Eu entendo vai ficar tudo
2: bem é, e aí os sex-men chegam, né Ameaçam o Sr. Evans e ele só com a fumacinha Do cigarro dele é, antes, daqui a pouquinho O
5: Mr. Evans, ele dá um título Pra ele mesmo daquilo que é O que vocês estavam pensando que ele era até, até esse momento? assim, Tipo, outra loucura ou alguma ou outra coisa?
2: Ah, eu achei que ele era um cara justamente Uma entidade ligada a essa coisa Do tesão incontrolável, é, né do negócio, eu... do negócio excitatório E de usar o sei lá o excitatório a agnose nesse sentido para produzir efeitos assim um cara que você chamaria para um método desse e, e ao mesmo tempo usando aquelas palavras lá também a combinação das palavras deve criar alguma combinação ali no meio que a gente pode de repente chamar de sigilo de alguma forma e fazer um, um efeito muito doido assim de alteração da realidade
3: uhum. oh, uma culpa fora de controle
4: é, eu pensei em linhas similares ao Grisa, mas como eu recentemente, eu também achei que ele podia ser uma prequel de Death Stranding do Kojima, cara. <risos> o <bebê. risos> Boa.
0: Pode ser, pode
1: ser. É, é o, 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 bebê, o bebê tem, tem total sentido. Se, se
5: o próximo trailer do Death Strand mostrar alguém cantando em alemão, pronto, matou. <risos> matou, matou o vilão, as Evans. Aí
3: a gente
1: descobre que quem tá escrevendo Death Strand é o Corrida.
5: os dois são a mesma pessoa, a mesma pessoa. É.
3: <risos> Eu gostaria de destacar o subplot, porque o Morrison chama o subplot de subplot e eu acho tão honesto, tão honesto que eu adoro isso. O subplot. Quem? É. Subplot? Ali em cima, quando vai pro Veneza, sabe? Até ali subplot. Beleza. É. <risos> Ah, é verdade,
2: subestrama, sub sub beleza. É. é que aí tá, a mancha tá crescendo. É que é no meio da história, é tipo uma página no meio da história. Esse tipo de coisa não acontece mais muito frequentemente, mas nessa época aí, acho que, os cara, acho, acho que as pessoas não se importavam muito com essa quebra, assim, de, de no meio das cenas, assim... É, eu, pelo menos eu sinto que isso é, é um recurso menos comum hoje em dia Aí não sei se a fumacia do cigarro mata o afago É, porque também, de repente, porque acabou É quando acaba o, com né, sexo? cigarrinha pra depois, ah, né Ah, pós para pra depois, então, é, pra, pra, acabou com a afago, é, pós-coito Se tratando de de eu acho possível Acabou o afago tem.
1: tem
4: sentido É, é ok
1: Olhem pra mim, eu sou a força, viva o raio sexual, a emoção de viver que emerge junto à consciência da morte. Odayo Baraka Wakan, eu sou Satan.
2: Satan é meu rabo. rabo. <risos> o clipe é o melhor, cara. Satan é meu rabo. <risos> e. e... <risos> E aí, bem, ele é satã, é o Bap Romet, é o... o caminhão, casco fendido, mochila de criança. Mochila de criança. O
3: quebra-dedo.
2: <risos> o quebra-dedo, é, é. O pé-preto.
5: E aí eles vão dar uma banda de trem, trenzinho da alegria. Cara, da onde surgiu esse trem, velho? Da bunda. Aí, aí eu, já, eu já não tava acompanhando mais. Ali fudeu. Ali eu já. É, Sério? Eu já porra...
3: Ele estalou os dedos e botou eles dentro do trem. É que, ele, é que eles estão num sonho. É. Eles não estão no, no plano físico. Eles estão numa intersecção entre o plano físico e o, e o plano dele, que sabe se lá que merda é.
2: Então, é, se ele é satã, sei lá. É, não, não inferno, ele, né? Ele não
3: é satã. Eu não consegui comprar em Madrid com essa história dele. Não,
2: não. É é que é satã, não no, no sentido. Eu sei, eu sei. Eu tô brincando. Né? Não é satã no sentido é judaico cristão ocidental Eu acho legal que eles vão Meu parar irmão,
4: ele, ele estralou os dedos e o que ele fez O cara estralou os dedos o que ele fez foi aparecer um trem, ele não é nem satanos Satanos Que dirá
5: <risos> Essa eu não vi, Essa veio <risos> do nada Eu, eu acho legal é. que eles encontram a, a Jane né? E a Jane, e a, a Jane não a Scarlet, é. Scarlet Harlot. Né? Como é que tá em português? Mesmo
1: nome, ela, chama, ela se chama Meretriz Escarlate.
5: Provavelmente <risos> Meretriz Scarlet, que é uma citação provavelmente aí não não direta né, porque o Crowley quando ele fala da, da prostituta de Scarlet, é onde acho que é Scarlet War, não não Harlot. Mas é uma citação essa.
1: Ah
2: sim. Né? A
5: prostituta Scarlate, né? Tá tudo isso, a besta.
2: Shaitan, prostituta Scarlet, a besta. Isso é. tem a junção
5: da besta e da prostituta Scarlet, né? E o, o Sex May fala Falou, né? Quem é essa, essa Jezebel, assim? Ruiz <risos> de Jezebel. Aí <risos> o Satã Satan fala, oh, não é uma das minhas.
3: É, eu... Eu gosto muito que, tipo, embora ele comece com a mão completamente errada com a meretriz com a Escarlate, agora ele acerta perfeitamente tanto o Sex Man quanto o, o, o autodeclado Satã, quanto todos os outros homens no, do recinto estão, tipo, são... Julgando ela, embora sejam três homens e uma cabeça decapitada, banhados em energia sexual, em sexo, sexo é tudo, sexo é aquilo, vamos trepar, trepar, meu nome é sexo, meu nome é fágua, não sei o que, daí aparece uma mulher que quer transar e eles ficam tipo, ai, ah, quem é essa puta? O que, que uhum. essa puta quer? Ah, puta! É, é, é... Pois é
5: né e, e é o medo né Porque a prostituta escarlate Do, do Crowley mesmo Seria o que a, a mulher De acordo com o que o Crowley Acreditava que era Isso é sempre bom lembrar A gente vai ter depois Mulheres que interpretam isso Melhor Ou pelo menos diferente Que ela é isso né Ela é dona de si Senhora de si E, o, e o, o homem médio Ele se assusta com isso né Essa é uma das coisas Que o Crowley levantava também
3: É a Maria de Magdala né o Quem é essa mulher com poder é. Diminuir bem ela é uma puta É verdade e eu gosto que a gente tá, tem, tem o trenzinho dos satanos que veio com o salado do dedo, tem essa, tem essa teoria toda do Crawler, não sei o que. E no fim das contas, é, é, é quase que só mais uma história do Mixed Peaks. É, ele
5: fala o próprio nome, pensa <risos> o próprio nome, o né? que ele faz com o nome, que te
2: é verdade, cara Na é verdade, até é, é, se ele fosse reticonado Em qualquer ponto da cronologia Mais tarde como um Duende da quinta dimensão Eu não acharia estranho
3: Não, tem, não precisa reticonar, cara Ele é um ser de imaginação que veio aqui Atrapalha as coisas e a quinta dimensão é a imaginação Segundo o Ramo Orson no Batman Descansa
1: em escrito, Ele desaparece, aí tipo, vira fumaça desca... Ameaça bizonho <risos> Sim, sim. E a
5: fala do Cliff é maravilhosa, né? Give me a break. E
2: o que é engraçado é que esse tempo todo tem aquele cara que é ajudante do, do, do Evans, que é o Strepto né? É. E Strepto é um estudante masculino, com moralto de voz simultânea, alarido Algazar, né? ruído estrondoso. E ele é um pô, silêncio. É um
0: Espera aí, do que você tá falando?
1: E aí partimos para a edição quarenta e nove. Onde as coisas começam a ficar ainda mais mais doidas e a gente vai ter a segunda versão da... Da irmandade, da irmandade do Dadaísmo. Da Quando da Daísmo, você achava mas, que cara. não era mais possível ficar estranho. Uhum.
2: Senhor Ninguém Guilherme Volta. volta. Ninguém. Tinha como ficar pior, né?
1: Senhor Ninguém estava na hora de voltar.
2: Eu estava na hora de Ninguém voltar. E a Jenny parece que está finalmente começando a juntar algumas das, das personalidades dela, né? A simplificar o sistema que ela montou para se proteger, né? Ela diz agora que ela é a Baby meretriz, né? Que é aquela personagem infantil que o Cliff viu lá dentro da cabeça dela, mas a Beatriz Scarlatti da edição anterior, né?
3: O Morrison previu aí a, a moda da década de 10 de chamar o, o, seu, o seu parceiro sexual de Daddy, da infantilização sexual. Oh. É, é, tá, tá, tá aí na, na, na Baby Beatriz, né?
2: É verdade. Isso é bizarro. É, isso é, é bizarro. Eu não sei, eu não. É, é é, não é me vivo. agrada também. É, meio errado. é
4: desconfortável, é, sim, é, é pra desconfortável caralho. pra caralho. É, é, é,
2: é errado. É, pra mim, não sei. É errado no sentido que eu não, não faria, assim. Mas faz aí, né? Tá, tá legal, faz aí. É, não sei também, não sei, vai saber. Enfim, olham lá o, o Rebs olha se assim, tá. E daí? Puta, isso é
5: muito bom, né, cara? Tipo, o cara virou um vórtex gigante, a mina e o cara transaram, viraram um vórtex gigante, o um casamento alquímico, e a galera fala, e daí? E fecha a porta e coloca lá, tipo... Não é, não, perturba. até a
2: pergunta tá aí. Tu vai não vai falar pros outros? É, ó, não, não é da conta deles, né? Na verdade, não é nem da conta deles que viram, né? Aquela coisa, é, aquele, aquele procedimento é da conta de quem tá envolvido. E o Vortex já tem duas semanas de estar atrasando dentro do
1: Vortex, né, cara?
3: O que eu ia falar é... O Rebs tava... estava
5: aguardando, é chistado, né? Faz, faz tempo que tava aguardado ali. É que
1: Uhum. A edição abre com um cara... A gente pulou, né, um pouquinho. A edição mostra um um cara sem braços, né? Mas que ele tem mãos por causa de uma luva estranha, vermelha, né? E
2: ele tá deitado. É que ele pegou num, num sonho, né? Mesmo. Ele foi dormir, ele tinha braços. Ele sonhou com uma árvore cheia de luvas. Pegou uma luva e ele acordou tem sem mesmo. braços, mas com, um, controlando a luva.
1: Mas, não sei se vocês viram no chão, desenhado. Tem mais uma revista do Zen Man ali. Então, a gente tem Zen Man em quase todas as edições.
3: Assim como os anos 90 na Marvel.
1: AK-47, <risos> Thatcher On. É isso.
2: Puta <risos> merda. Nossa. Tem um monte de referências aí. Lush, 4D. Tem um pôster da Laranja Mecânica. Deixa eu ver essa
5: capa do, do, do edição, edição 49, né, que é. a gente tá. Ela é de quem, cara? Ela é tipo uma foto, né? Colagem.
2: É bem diferente mesmo, deixa eu ver. Capa, não, realmente, a capa dessa edição é do Tom Taggart. Tom Taggart, isso aqui é do ladinho ali, né? não?
5: Tom Taggart, que eu acho lá bonita, mas é que ela destoa, né? É. E a única coisa que a gente tinha com certeza até agora eram as capas, né, que o desenho Aí, mantinha. Aí
1: corta de novo, mostra aquela parte da, da Sugar Baby, da nova Crazy, né?
2: Da Jane, é. E também depois mostra, bem, é o, o Doutor Silêncio percebe que a mancha tá gigantesca já, né? E ele não consegue fazer ela diminuir. Ah, até porque ele, ele vai pra querer destruir E sai uma voz familiar, né Um balão muito familiar de dentro do, do quadro, né Dizendo pra ele não fazer isso e, e o pensamento dele, né Que tem aquela forma mais... Como ele é o doutor silêncio, ele não fala, né Mas o pensamento dele tá num nível caótico Acho que representando bem esse nervosismo dele, né com a situação toda, e aí ele fica enfim, dá tudo errado, né? E a gente depois, depois tem mais uma história daquela, que é um espelho quebrado sem ciência que, que envelheceu, né? É um espelho sem é um espelho velho Literal, né? Tem, tem essa coisa do espelho que até eu... Que, era, que anda sendo falado bastante até nos últimos Magicando lá, né? Que é pra quem não conhece também, ouçam lá. Por favor, a gente tá falando aqui nas Paradas de Magia. Se vocês não estiverem acompanhando, por favor, acompanhem. É legal, é mal legal. É, que o espelho é um, um tem mágico, né? Muito comum. É, justamente sobre, sobre aquela coisa do, de absorver um pouco, né? Da essência do outro. É, é do último mundo freak, né? Que vocês estavam falando da...
5: É muito comum você ver essa coisa do espelho ser uma, algo que absorve um pouco do outro, né? Você tem essa... é sempre utilizado... Porra, é um bagulho muito louco,
2: né? O espelho é uma parada de respeito. É um espelho que era de uma jovem muito bonita, né? Que ela se apaixonou pelo espelho, só que ela no fim enlouqueceu, né? Numa parada análise física e, e se jogou o no próprio rosto e se matou. O espelho foi para no lixão, e aquele reflexo ficou ali dentro e ele envelheceu naquele lixão, todo quebrado. E, e aí ela ficou com um apetite por tempo, né? Alimente-se de tempo que virou uma criatura chamada com nome Nódua. Ainda tem o número nenhum, porque, número nenhum, é um personagem que não aparece. Ele tá ali, ele age, mas. Até hoje eu não
3: sei que porra é essa, assim.
2: E aí aparece o um agente. O agente. O agente. Ponto! De exclamação.
3: Isso. Não, Lisa. Você tá pronunciando errado. O nome deles pronuncia assim. Entendeu? Assim. Assim.
4: Perfeito.
3: Não,
0: eu
5: pronuncio é como comum.
3: a gente. <risos> a gente. <risos> 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 o Pode ser o só.
2: Nome... A gente.
4: A <risos> <O> Agente <risos> 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 é. <risos> A gente. A <risos> gente.
2: <risos> e o legal que o poder dele é ser completamente previsível Ninguém se assusta com o que ele faz <risos> Pode fazer as, as coisas mais bizarras Que ninguém vai achar estranho assim. o, o cara é sem braços com o poder da
1: luva se Começa a se chamar de luva do amor
2: E ele fica fazendo coraçãozinho é... com a mão, né? cor Sim, a mão Ele é... faz coramão no peito
3: É um personagem fora de época
2: é, é muito, é muito anos 60, cara. É muito anos 60, esse cara. E eles acabam se encontrando
1: pra tentar liberar de vez na, lá na, na sala do silêncio, né? Eles conseguem
2: ir lá e liberar o ninguém, né? O senhor ninguém. Que é engraçado, como é que o senhor ninguém juntou eles, assim? Como é que ele invocou? Tô começando a achar que a história é pro senhor ninguém, né? Sim, e é que é engraçado, é tipo, é como se o senhor ninguém invocasse eles lá de dentro ainda da pintura, né? Porque lembrando, essa pintura aí é o que sobrou da, da pintura que devorou Paris, do segundo. Mundo encadernado, Sim. né? E eles vão lá e são meio que misticamente atraídos pela pintura essa que tá lá com o Dr. Silêncio e eles.
3: É que eles sonham.
2: Com... É que eles sonham, com isso. É,
3: eles sonham. É um verdade,
2: né? verdade. Tem um poema, eles
1: contam um poema e... e ele volta. É um poema da Daís? Sim, daqueles que
5: não
3: faz sentido Sim. Hum.
5: Sim,
3: Os roteiros do Mora
2: e aí, a irmandade de dadá, volta. É sempre das formas mais bizarras possíveis, que o senhor ninguém aparece mesmo. Então, ele, ele tá com um chapéuzinho muito engraçado agora. Ah, é verdade.
1: Ele pega o chapéu do senhor Silêncio ali, bota no doutor Silêncio e bota na cabeça. O chapéu até
5: muda. Ele já tem as luvas e agora o chapéu em três dimensões também, né?
2: Uhum, uhum. Ele é meio que... Uhum. Engraçado, é como se ele estivesse ganhando perspectiva, Ai,
5: né? É, isso é bacana. Aí por último... O senhor silêncio olha no espelho, quebrado, e você vai.
2: E lá na casa desse cara, na verdade, isso tudo aconteceu pra ir parar a pintura de propósito lá na casa do Dr. Silêncio, que também foi tredo meio que, teve uma fascinação meio mística por essa, meio sobrenatural pela pintura, originalmente. E ainda tem, tem mais pessoas pra aparecer, né? O brinquedo e o número nenhum, né? De acordo com o senhor Ninguém. Mas eles fazem isso tudo porque lá nessa, na mansão do Dr. Silêncio, isso é em Veneza, né? Então, é Ele beleza. também tem Veneza. um item na sua coleção que é importantíssimo, é a chave pro Próximo plano do Senhor Ninguém Que é a bicicleta de Albert Hoffman
3: Uma coisa que eu acho Passa batido, mas é interessante É que o Doutor Silêncio Ele fica surpreso com a gente Ah, ele é verdade,
2: na fica surpreso com a gente Não, peraí tal, tal. Mas nas cenas onde ele tá surpreso Ele não tá olhando Pro agente pro ah, o, é, o, o poder é... do agente Ando. Só funciona enquanto Tá olhando pra ele, tirou o olhar dele Tu pode ficar surpreso de novo com qualquer coisa
1: Sabe qual é o pior de tudo isso? Sabe o que me preocupa mesmo? E se ele estiver certo?
3: Chegamos na bicicleta.
2: Agora nós vamos pra edição 50. E, tá quase lá, depois de oito meses. Pra falar só
1: rapidamente, Albert Hoffman é o criador do LSD, tá? Pra tá? quem não, não sabe. Sim, que que é. a história sim, dele isso. é
2: contada no começo da edição 50, na primeira página, né?
1: Antes disso, só pra fazer uma, só pontuar rapidamente, do lado da caixa, da, do lado da bicicleta do Albert Hoffman, está lá, assim, manipulador espacial adquirido de Niles Calder.
3: E na caixa, <risos> em, <risos>
2: caixa em cima é uma caixa de Grissin 2000. E que viagem. O que? Ah, aquele negócio para pintar com cabelo grisalho. Não sei o que que tá em inglês, mas é o...
1: Na tradução brasileira está isso. Meu Deus. Que,
5: pra quem gostar de ver sobre o Robert Hoffman, né? Tem um livro muito bom, cara. Você acha facinho aí nas internets. É, eu acho que tem, tem tradução em português bacana, que é LSD. Minha Criança Problema. Show de bola esse livro, cara. Se você tiver aquele Kingdom Limited, tem liberado nele também, que eu li por lá. E uma outra coisa que a gente tava esquecendo é dizer que Rebs se fecunda. Ah, é
2: verdade, né? Edição 99 ainda, né? No meio dessa parada toda do Senhor ninguém em Uma fecunda. única página rapidinho você vê surgindo lá o... o feto. Que loucura, né? É ele mesmo, né, no final das contas. Uma
3: forma de vida né?
2: E aí tem a parada de contar, né? O Albert Hoffman ele experimentou o LSD nele mesmo, de Sim. acordo com isso aqui. Eu acho que essa página inteira, ela é historicamente correta, né? A primeira página dessa edição 50. Sim, sim. Até, até onde eu sei. É, e aí ele pega a bicicleta dele. E ele viaja porque ele tá andando de bicicleta. E ele tá loucaço na LSD. Loucaço, né? E ele até diz, parece que nem estou me mexendo. E ele tá muito louco
3: a milhão. Está mais louco que o Batman. Tá, é, isso
2: aí. Só pra antes a gente falar, essa
1: edição ela é desenhada por mais de por mais de um artista, São né? três? São três, São três, três artistas. Assim. E até o Ryan Hux... Né, que é aquele designer famoso, que é o cara que também fez o desenho do
2: mapa do multiverso, trabalha nessa edição em algumas páginas. Uhum, é, até porque ela é também a número 50, e a loucura também tá no festejo, <risos> né? Porque festejando 150 anos de glória da Patrulha de tiro Posso fazer uma coisa? Esse, esse luva do amor não lembra muito o Morrison
1: novinho? Olha aí. Cara, eu, 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 é... eu, eu olho esse. pra ele e eu lembro, eu lembro muito do Morrison novinho, cara. Com o óculos redondo e o cabelinho cabelinho de bique Isso. Um worker. É, porque aquela banda do Morrison lá, quando ele tinha a banda, né? Era, era mais ou menos esse estilo que ele se vestia, né?
4: É, até, até enxergo. Até
5: vejo, ó. Cara, e essa edição tem muito texto. Eu vejo
3: mais o Morrison como um dos turistas ali. Só que seria no futuro, né? Porque...
5: Se for pra encontrar o Morrison, assim, acho que em papel, papel dele dentro da história, eu acho que ele adoraria ser o, o próprio... É, ser ninguém,
3: né? Mas não, 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 eu, vejo eu, de... eu me refiro, tipo... O Morrison, como ele é hoje, não como ele era quando ele escreveu, como ele é hoje, ele é um personagem que tem um post-it de turista na careca dele. <risos> umas páginas na frente. Já, já tava ah, planejando sim. já.
5: Mas eu também acho que o design do, do Mãozinha lá, o Coramon, é parecido com o Morrison Moleque. Aquela foto dele com o gato.
2: Aham. Uh -huh. Ah, é. E até assim, faz sentido os três desenhos diferentes nessa edição, no sentido de que o senhor ninguém, ele pega essa, aquela bicicleta e a bicicleta, por ter sido feito parte daquele experimento, quanto mais tu andar com ela, mais tu distorce a realidade à volta, assim. Mais, mais viajada a realidade se torna, assim. É muito... Pô, as energias daquele primeiro experimento com a LSD ficaram é, nela, foi né? Foi a
5: primeira vez que essa substância nova veio ao mundo, né? É sintético.
2: Sim. Uhum. Aí, estão de volta aí, né? O número nenhum chegou ali junto com eles. A parte de ninguém tá vendo ele, né? E aí... Foda-se, né? Não sei. Então, eu, eu, eu não tô entendendo mais nada. O Rebs volta, né? Diz assim, é, tá fazendo sexo comigo, né? Depois posso lhe explicar. O gênio, cabelo preto de novo. Um revólver no chapéu.
3: O chapéu mais americano de
2: todos. Mais uma terça-feira, né? É, ela é outra das fusões ali, né, que... Ela tá se montando de novo, né? É, ela tá se montando de novo. E aí troca de arte justamente quando o senhor ninguém começa a usar mais a bicicleta, andar, tipo, tudo começa a virar uma loucura, todo mundo começa a ficar chapado na rua, todo mundo fica feliz. Cara, esse design do... Tá muito bom né? nessa segunda história. Nessa arte tá, tá, tá muito massa.
3: Qual, qual das artes?
2: Do, do James Hewlett, né, que é o segundo artista dessa história. Ito, que tá é
3: muito bom, Hewlett
2: ah, sim, é, ele tá com, coisa no, com uma exclamação
3: no é... rosto, né? No do bom. Ah, sim, é, não, realmente, realmente. E fica bem mais claro que ele tá de
2: dreads e tal, né? Na... Fica
3: bem mais claro que ele não tem o torso.
2: <risos> é, porque ele não tem torso, ele só tem uma gaiola no lugar do torso, com um avião dentro dela. O avião com o pé de galinha. Mas é que a gente não falou disso até agora, porque a gente não tem como ficar surpreso com isso. A gente tava olhando pra ele.
3: É, mas ele, ele ficou broxado, o ponto de exclamação dele... Hmm", e fez um... Hmm" ali
2: embaixo nas calças. Cara, essa
5: edição é meio difícil ah, é. De, de descrever, né? eu Tô olhando aqui, puta merda. É,
3: cara, absolutamente detesta essa Porque edição. Porque ela
5: tem muita coisa... Sinceramente. Não tem sentido acontecendo, né? Já é uma loucura, já, pra Patrônia do Estilo.
1: A nova, nova, nova irmandade já
2: pode até ter de na Marvel depois dessa.
3: um New Road in frente da Isma.
2: Aí, realmente, tipo, nessas páginas aí que ele faz sentido não ter sentido, ao ponto em que o senhor ninguém tá usando o efeito da bicicleta pra Deixar a Veneza inteira chapada com todo mundo chapado, ele pode começar a distorcer a realidade. E Dane tá lá em Veneza também. Eu não entendi por que, que ela foi para lá, mas talvez ela tenha percebido que tinha algo de errado e foi pra lá. E aí eles meio que dão de cara, né? Dá de cara a patrulha com o... a nova Irmandade do... do Dadá. E é engraçado que a... eles tentam só conversar, né? No meio da luta, e a patrulha que parece seus caretas, né? <risos> a coisa tá num nível da Irmandade do Dada aqui, que que isso, tá? Eu notei que nada a perder além do juízo, porque tem... Tá, quem é que diz isso aqui, cara?
3: É ou, ou, ou o senhor Ninguém. Você não tem nada.
2: A patrulha tinha que pegar a galera de Deyures, o senhor ninguém, jogar numa sala e ver quem sai, né? Isso, isso. E aí, tipo, o número nenhum, ele é só uma força que vai fazendo, por exemplo, a Jenny cair. É uma força que vai, vai zoando com as pessoas, tão somente, né? E eu, o próprio efeito da cadeira zoa com o próprio senhor Ninguém, que vira uma outra figura em preto e branco, né? Com nariz. Com nariz e com uma boca diferente e ele vai, tipo, recortando o mapa da cidade e a cidade fica toda errada, literal, assim. O efeito que ele faz no mapa enquanto tá em cima da bicicleta afeta a cidade inteira
3: como um todo. um... Né? Eu não entendo. Essa edição pra mim, ela é. é... Hum, ela
5: não é legível. O, o Morrison ele deu a dica, cara, pra ler essa edição. Você tinha que ter mandado, dropado uma, uma LSD também.
1: A nova, nova, nova Irmandade, a implacável número nenhum. Que a gente falou: Reps voltando, o amor e veneza
2: e tudo. Nada é, para... porque na real é todo esse movimento assim do, do efeito da LSD é essa parada que e anos 60 e, e o Luva do Amor tem aquele monólogo do Luva do Amor ali, que é muito nesse sentido, né? O
1: luva do amor que fica completo, que ele acha uma árvore com, com luvas canhotas pra ele poder usar.
2: <risos> É, é, ele acha árvore com louvas canhotas. Que bom que alguém que se encontrou nessa edição. É. Algu alguém ia ter que resolver, é né? Bofazia, né? É fazer. merda. cara. Tipo, você pode ter tudo, cara. Ele, ah, tá, eu posso ter tudo. Ah, legal. Ninguém é cubista?
3: Acho que o, acho que o Cliff fala que ninguém gosta cubismo. O que é uma verdade, né? É. O cara entre lados. E
2: realmente, o, esse visual novo do Sr. Ninguém, ele é meio cubista, né? A cara dele é uma coisa que poderia ter sido desenhada em algum momento da vida de, é. de, de Pablo Picasso, Picasso, de Paulo Picasso, Picasso. Paulo Picasso assim, porque é um negócio de se orgulharia Isso aí e aí tudo se distorce né Os prédios atacando é Só que o, o Cliff Ele usa os controles da, do novo corpo dele E ele consegue anular Pelo menos no, no, no que é imediato Em torno dele No efeito em cima dele Os efeitos da, da, da
3: bicicleta. bicicleta Ele altera a percepção para ele ver o mundo De uma maneira fria e robótica
2: uh, é, Boa, boa, é, ele é uma boa Sim, ele solta mais serotonina no
3: hipotálamo Ele fabrica uma percepção Sem, sem efeito de droga
2: é, é como se, se todo mundo Tivesse um
3: caritão. É.
2: Eu acho legal que a nova
1: Irmandade do Dada rouba um, um ônibus escolar né? Por que não, né?
3: Eu acho que ele rouba um ônibus escolar da Dane ainda
1: E ele ameaça alguém com um ovo cozido Estou avisando Eu tenho um ovo cozido e sei como usá-lo Acho que vocês entenderam Não tente de me deter Ou essa figura miserável perde seu centro de direção Semi-salmonelesco
3: <risos> Eu gosto que o cara que ele tá ameaçando Começa a suar com medo Tipo, meu Deus, vou perder meu senso de direção
2: É um mendigo cara Ele pediu um, pegou um mendigo é... aleatório na rua E tá ameaçando com um ovo E também só faz sentido Porque bem ele é o senhor ninguém, né, cara e, Provavelmente ele conseguiria fazer alguma, alguma coisa muito ruim Ah, ia dar uma explosão nuclear, tá ligado? E aí ele, a,
1: e agora leva essa rua para o Novo México <risos> <risos> Viagem, pode
2: entender. Uhum, uhum. Não, e, e aquela coisa de estar tudo errado numa perspectiva, mas com a utilização da bicicleta sobre as pessoas, as pessoas, tipo, conseguem encarar toda aquela zoação dos prédios atacarem o, o cliff tudo, como se fosse a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, sabe? Que daí parece até, tipo, um templo a, a abóbodas douradas e, e juntando referência de muitas arquiteturas, né, de culturas de Diferentes de mesquita, de templo japonês, de abóbada, de, de prédio do governo inglês, de tudo junto assim, do Kremlin, como se fosse tudo lindo e maravilhoso por ser dessa maneira que está tudo errado assim, sabe? De mudar essa perspectiva do geral, né? Das pessoas, assim, porque eles conseguem essa fala, né? E levando inclusive Denny junto com eles pro novo México. Sim, ele, eles raptam Denny, né? Não raptam é que
1: eles, Danny. eles,
3: eles forçam a Denny levar, eles ou ele vai usar o ovo cozido no cara. Da ideia fala é. que é melhor fazer Como eles estão dizendo, né? Tem uma fubacinha ali. Aí eles têm a brilhante
1: ideia de botar a bicicleta dentro do motor do ônibus, né? Uhum, pra fazer
2: o ônibus rodando também, replicar o, os poderes <risos> da, da bicicleta, né? Ah, e o que, que a gente vai fazer, né? Se não gostou das notícias, sai e faça as suas. Vamos convidar o mundo a uma festa que nunca vão esquecer. Uma festa, uma grande confraternização. E isso vai virar aí o tema central e do próximo encadernado. Utopia. Utopia que não vamos nós. É o ônibus mágico, né? O próximo encadernado já vai começar aí na edição 51. E aí no final da dessa edição, como é o número 50, tem umas ilustrações aí de outras. Maravilhosas, né, cara? As artes. É, a gente tem as artes aí é Duncan Fregredo, do Shake Ken. É o que? Ju isso? nisso? Eu acho que o Gil, é Gil Kane. Kane. é. Brian Boland. Do Jamie Hewlett. Cara, do Jamie
5: Hewlett tá muito boa, mano.
2: TVOL. O TVOL. Do. Como é que é esse cara aqui? Part. Part é. é. Drift. Drift. Ah, Part Drift. Brian Hughes com, com aquele totem bizarro ali. É é uma loucura isso aqui, cara. Esse aqui eu não sei quem. É. Não sei também. Não, não consegui. Não, não, não vi assinatura nenhuma. E aí o último é o Chase. É do Chase. E aí tem, tipo, os produtos licenciados. Assim, Iniciados.
5: Cara, muito bacana Brian da Jar
2: Homem robô rádio e abridor de garrafas <risos> é, eu teria, eu teria isso no meu quarto aqui, cara Tranquilamente
1: Me flexiona no bonequinho do Flex Mental sim, É bom. E o,
5: o bonequinho da Crazy Jane que você troca a cabeça
3: <risos> <risos> E a edição 19 da Patrulha do Destino meu né? campo
5: Cadê, cadê, cadê? Edição 19? Esse ah, sim, não, cara, não, eu... tá aqui do lado Crazy
1: Jane, livro de receitas, pode cuspir <risos>
3: <risos> Tem as calcinhas e as cuecas do Habs ali <risos>
2: Ah, pior Quebra cabeça da realidade Peça faltando Ai, gente <risos> Não, ele ó
1: Tem o Dada Tipo, ele Tem aqueles bagulhinhos Que era aqueles óculos, que tu usava Ia trocando as fotinhos Que olhava dentro do Dada Um
5: óculos do Rebs do aqui embaixo só que o vermelho o
2: chocolate chefão, né, do Calder. Sim, tem o um postal da dele É, né, boa na são
3: São baita, baita ideia de produtos, na verdade.
2: É, sim, sim. O cérebro no pote, né. Ah, e tem as bonequinhas matrioscas do Rebs lá em cima também. Do lado da boneca da, da Dorothy. Que não apareceu essa de
3: nada. Eu só acho muito triste que não tem nada do Joshua, né.
2: O Joshua é um chato de galoche, cara. Nossa. O Joshua tá ali
5: pra não fazer nada. Olha, é, na, na na Joshua, A gente só atura o Joshua porque o Calder é, é muito
1: pior.
3: Então. O Josh foi é tipo o Brunão, né? Que oficialmente ele tá aqui no podcast, mas dizer alguma coisa. <risos> <risos> <risos>
1: que, é que a internet dele vai e volta. Pessoal, acho que a gente já a gente seguiu da volta A gente virou o, o, o Gibi, né, no caso Essas oito edições, 8 ou 9, São do 42 a 50 e... Então vamos seguir pro, pra finaleira né, Que já,
2: últimas considerações finais Isso, Boa. últimas considerações finais com as pro Thiery.
3: OK. Patrulha de destino, o Gibi muito doido, doido demais, mas é, é a intenção ser doido demais, às vezes o Morson caga assim, tipo, às vezes ele não tem tato com assuntos que ele não entende, porque ele não tem como, não é da vida dele, às vezes ele é, tenta ser mais louco do que o que é limitado a percepção do ser humano, e daí não é, não é não tem muito entretenimento o GB que ele tá escrevendo. Fora essas ocasiões raríssimas Tipo, arte pura Destilada em quadrinhos dos anos 90 Bom, e você lê E seu, você empaldurece Psicologicamente o seu cerebelo E é incrível Eu quero voltar certamente para falar Dos próximos encadernados O Cliff e a Jane Através de, de narrativas diferentes Expressam a monstruosidade que é o corpo humano E a falta de controle que você tem Sobre quem você é, como você se expressa O corpo que você tem o seu eu interno e o seu eu que os outros veem para interação com as coisas É algo patologicamente sinistro que a gente criou na sociedade E que vai dia a dia comendo a gente e é estranho a gente vai ter A gente vai se adaptando a essa nova realidade que é existir em sociedade Enquanto o Cliff simplesmente desistiu e a Jenny tá tentando gradativamente, sabe Através da, da baby meretriz ali, sabe O sistema tá se fundindo em uma personalidade nova e tentando dar jeitos de viver expressar o amor dela pelas coisas não tem nenhuma vida certa, né? os dois estão tentando da sua maneira, e eu acho muito bonito ler, sabe, isso é, é muito bom, muito bom ler a Cris e o Cliff do, do Morse e eu me encontro muito neles em vários momentos da, da minha vida eu mesma, eu me identifico muito com o Cliff, de você se sentindo um monstro, num, num corpo irreconhecível mutante Olhar pros meus braços E não saber que braços são esses O que, que tem de errado comigo E ao mesmo tempo Você não querer falar sobre isso Porque não existe um idioma Pra falar sobre isso Não tem como, sabe? Um idioma só seu Você vai tentar falar com as pessoas E você vai se perder na tradução e elas vão ouvir Uma coisa completamente diferente Do que você tá tentando falar em si Então você só não quer falar mais nada
2: Então vai Gris Cara, acho que, que é uma construção Que a gente fecha Um arco maior aí do, do Pentágono Que acho que é, é interessante Essa questão toda do sistema, né? Como, acho que foi falada Como é que tava falando essa questão do, do sistema, né, acho que esse é pra mim Pelo menos a minha leitura é bastante central Nesse sentido, e aí essa Também essa questão aí do Sr. Evans eu Acho que também tem um pouco a ver com o Na verdade, acho que tanto o arco que Os arcos que terminaram, quanto o arco que começa aí Nessa finaleira aí Da nova Irmandade do Dada, né, do All New All Different do Dada Ela tem em, em que, assim, de Dessa questão de desafiar De, de como o sistema se impõe né, no caso do, do Pentágono De como o, o sistema Também reprime a não, não a manifestação, mas a Enquanto sugestão, né para o, que, o que deveria ser, o que não deveria ser, né Com o sexmen, né, enquanto figuras desse sistema Como um todo, assim Da, da sociedade, da, das forças Que dizem que, ó, tu, tu pode fazer isso aqui É, é beija, afaga e tortura, né Não, não que todo mundo né, não, Faz como tu quer, mas tem, É isso aqui que tu tem, Entendeu e o resto é, é, é loucura da tua cabeça, não pode. E ali na parte da bicicleta, assim, dessa coisa de, de deformar o sistema, as cidades, as populações, para coisas completamente diferentes daquilo que o sistema espera que elas sirvam, né? Que eu acho que é um pouco do, dos catalisadores da, das coisas que inclusive acontecem em isso do ônibus é justamente de tentar utilizar esse potencial das cidades, das populações, inclusive da, do mapa da arquitetura das cidades. Da cidade contra elas mesmas e de tentar colocar isso com uma força de transformação, né? Claro, o que pede de questionar as intenções das pessoas, né? E, né? Utilizando seja lá que recursos forem para tentar quebrar o sistema, né? Até onde isso pode ir e até onde isso inclusive pode ser usado no caso, por exemplo, do formigar a favor do próprio sistema, né? Como como esses discursos podem ser revertidos, apesar de parecerem grandes quebras, né? Em paradigma pronto, Bruno, pronto, tá? Aô, viu? Aô. Alô, vai, bro.
4: Que eu ouvinho? Alô, eu tô, eu tô aqui? Tá, tá, tá. aqui. bem-vindo. Ah, muito obrigado. Bom, eu gosto muito, particularmente, desse, desse encadernado da patrulha, principalmente do começo, é, o fim, eu compartilho um pouco da Érica que, que, que ele parte, ele flerta com a ilegibilidade, né, mas eu gosto muito desse encadernado da patrulha, porque eu acho que, assim como o Homem-Animal, é um dos, dos trabalhos que mais informa o que, que o Morrison viria fazer para frente, quais seriam os temas dele, ele bate muito nessa tecla de, de individualidade e criatividade contra esse pensamento de manada e, e todas essas coisas. E é muito louco, né, cara? É, é uma viagem. Quando você quiser algo para limpar o seu palato aí de quadrinhos de super-heróis normais, é uma ótima pedida. Dito isso, eu tenho meus problemas com a arte, mas faz parte. Deixa eu calar a boca antes que cai caia de novo, porque tá oscilando já.
1: <risos> é do
5: jogo. Keller, Vai! Cara, Magia do caos é um metasistema, certo? Você cria teu próprio sistema de magia daquilo que você quer É isso que o Morrison tá falando desde sempre Falando pra você não aceitar mesmo aquilo que tá, tá colocado Aquilo que é o mais comum E eu tenho comigo que o que herói, até agora mesmo do do do, do Destino Tem sido o Senhor Ninguém, cara Porque eu acho que quem mais faz isso é a figura dele Você vê que é quem mais trabalha essa coisa de alterar, de modificar ele Essa última edição 50 é dele, por exemplo
1: eu posso dizer uma coisa, pra mim ninguém nunca foi um vilão na história inteira Entendi, mim, ele é só um agente do caos, é. ele entra causa o caos, faz as pessoas pensarem e volta pro reduto dele lá de...
5: Inclusive a, a própria patrulha evolui graças à ação dele, né? Muitas vezes.
1: Sim, a patrulha sai de um ponto depois de que nem a gente tava conversando, você lembra aquele segundo podcast que a gente falou do, do quadro que devorou Paris? Então, o o quadro devora Paris. A patrulha tem que se tem que se reinventar para poder sair de dentro do quadro, senão eles vão ficar lá presos. Tanto que a Crazy Jane teve que fazer
5: enfrentar o demônio dela, né, interior para poder lidar com isso.
1: Quase se matar para poder tirar para poder tirar eles lá de dentro, né, lutar com aquele cavalo, né, de madeira que sai lá de dentro. Né.
5: Cara, essa parada é é genial assim. E isso é o grande ponto que eu acho que que é o maior valor do Patrulho do Destino, é mostrar realmente essa, essa plasticidade da realidade e tal com o cuidado de um quadrinho, que você vai ler e você vai achar muito louco ai, ah, mas não tem essa história de começa tintim e termina tom tom, né, certinho, com roteirinho evoluçãozinha de roteirinho, simplesinha e tal cara, ele é mesmo uma viagem isso que o Bruno falou aí de limpar o palato da coisa comum, eu acho que é a regra mesmo é uma parada pra você ter algo diferente, né pra você não ficar com aquele, aquela estruturinha básica e comum, especialmente no período que ele faz essa crítica lá na na edição do, do Caçador Barbado lá. Então, eu aconselho pô, pra todo mundo, cara. Você chegou até aqui, você é um vitorioso. Porque muito de Patrulha do Destino é gosto adquirido também, né? Uhum. Tipo cerveja. Você vai, vai ganhando, você vai desenvolvendo. É, eu acho que é raro alguém pegar na primeira e falar, puta, maravilhoso. Opa, te a, a, a mais de, uh,
1: ainda eu já, já adicionando, eu vou começar já a minha parte. Esse é o quarto, né, ô Gris? Se não me Esse é
2: o quarto podcast. Isso.
1: É o quarto volume, né, tá? É. É, quarto volume, né? Esse pra mim foi o volume, foi o volume que tive mais facilidade de entrar na história e também o mais rápido pra eu tentar, pra eu ter dificuldade no meio. Os outros, outros são, são tipo assim, ah, há trancos e barrancos, tu lê e entende a história. Esse aqui tem pontos que tu tem que parar, voltar algumas páginas e reler as páginas. Senão, tu te perde no meio de tanta coisa que acontece, né? Na, nos acontecimentos que o Morrison bota em personagens que simplesmente não aparecem na história, como a, como é que é o nome do bicho lá? O,
5: o sem número lá. E, é...
1: e tipo, são coisas que tu tem que... Por que, que eles estão falando de um cara que não apareceu ainda e não aparece em nenhuma imagem? O que que é esse cara, entendeu? Tipo, são coisas que o Morrison joga pra ti e diz assim leitor, te vira, assim, eu tô te dando o caminho das pedras e eu sei que eu estou te desafiando por algum motivo e eu sei que tu vai sair mais forte daqui então é exatamente isso que o Morrison faz nesse, né, nesse encadernado, assim, eu acho que é muito legal ele falar, tipo, o sistema é foda, é, difícil, é uma merda vamos, nós temos que acabar com isso aí a individualidade a criatividade tem que estar em primeiro lugar. É a partir disso que a patrulha agora ela muda totalmente, porque a patrulha ela está seguindo o mesmo processo do Rebs né? Que o Keller até fala, né? Tem todo aquele processo alquímico, né? Até ela finalizar. E ela está passando por esse processo alquímico. E nessa parte aqui é a parte que ela se divide, né? Ela se dissolve para voltar mais forte na próxima edição e, e virar outra coisa. Vamos para finalizar aí, uh, Jabás? Keller? Deve ter uns 750.
5: Vamos, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Keller, nós estamos lá semanalmente no Mundo Freak Confidencial e quinzenalmente no Magicando. Mundo Freak Confidencial é um podcast de entretenimento onde a gente fala sobre satanagens e umas coisas muito loucas, tem ovnis e tem umas doideiras bacaninhas lá. Nós levamos a sério o que dá para levar e nós achamos a lata daquilo que dá para dar risada. E a cada 15 dias nós temos o Magicando, né, que é o nosso podcast sobre magia. Normalmente magia do caos, mas falamos de várias outras também. Pode ir lá, a gente é limpinho, a gente não, não quer dinheiro de ninguém... A não ser que você queira dar E não estamos querendo sacanear ninguém também não É só coisa bacana, coisa legal, coisa bonita
2: Mais algum recado de Érica ou Grisa? Olha, só, só né, Chamar também lá Eu, além do, do próprio Terra Zero Eu digo que a gente está seguindo Lá no, no Por Trás da Máscara youtubecom Youtube.com.br live Toda quarta-feira, e 30 da noite Podcast sai também em tristerterra.com/ptdm E eu tô com o meu canal no Youtube Eu tô sendo meio vlog da minha própria vida porque eu, né, eu me mudei há três meses atrás e saí da, da casa de mamãe e de papai essa loucura assim toda e é um momento meio de viradas na minha vida. Mas ele continua vendendo é, pão. É, continua vendendo pão, mas o resto tá tudo muito diferente, como, bem, né, acho que quase todo, acho que todos estão nessa gravação, sabem bastante a respeito disso, e enfim, e tem também meu blog pra coisas não sobre quadrinhos, né, net. E
1: algum dia ele volta a escrever pro site, algum dia. Ele, 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 tá, ele, tá, enro, ele tá enrolando eu e o Felipe há uns três meses,
2: né? né? Não, vai não, eu, eu escrevi esses dias, saiu, saiu resenha de No Justice número um, eu ia fazer é. as outras, só que daí e, né? O site deu essa coisa aí. Eu agora pro mês que vem já entrego uma. termina Até porque eu não consegui ler as outras, as outras edições. Muita correria. Aí eu vou vai ser resenhazinha do no Justice lá. Não, não se preocupe. E eu vou, como parece que vai voltar o, o meu querido Superboy Prime. É então eu vou ser obrigado a ler a Liga do Snyder. Então, fazer o que é.
1: a Erika vai te bater ainda,
2: Por causa do Superboy <risos> Ela sabe onde eu moro. É só ela vir aqui me bater. Ah, ela tá. Eu pra falar alguma coisa, pra
3: não de graça.
2: Não de graça. Aí ah, eu pago a tua passagem, se precisar. <risos> tá. Então é isso,
1: pessoal. Esqueci... Tem,
3: tem um último jabá, tem um último jabá.
1: Ah, então, então fala aí.
3: Já. É. Alguém me dá um emprego, por favor. Pelo amor de Deus. quer emprego.
1: Ah, alguém dá um emprego pra Erika. A Erika está desempregada. Ela trabalha com traduções, com textos publicitários. Ela faz revisão de textos em inglês também. O que mais, Erika? faz revisão de texto em português.
3: Revisão de texto em português, inglês, tradução português em inglês, inglês português, tradução simultânea. Que vocês, precisa, que vocês então, precisarem idioma, aí. Idioma mas... fictício, como criptonês, eu sei falar também. Se você quiser aprender a falar. Lingo, Lingo clingo, também eu posso te ajudar a aprender a. Ela, clingo, ela, ela, também aprender imita, a ela também imita tarde, se vocês pedirem pra ela. Opa, também. isso é um então, talento. Isso, eu sei imitar é, Realmente. <risos> e, infelizmente, ele já tem um, um, uma carta <risos> profissional na Grã-Bretanha, né? Então, não, não consegui esse emprego. E tá é difícil, é difícil.
1: <risos> Então é isso. Se vocês quiserem nos ajudar a manter esse site de pé, trabalhando, pagando pessoas para trabalharem aqui, ou para ser mais exato, os editores, entrem em padrim.com.br nos ajudem lá, tem várias formas de ajudar, da forma que vocês quiserem ajudar, também vocês podem... Se vocês não quiserem ajudar com dinheiro, vocês podem comprar seus gibis na Amazon a partir dos nossos links do site lá nos bannerzinhos. Outros links que a gente usa no Twitter. Que normalmente, quando eu tweeto alguma indicação, eu uso o link do site. Então, se vocês quiserem indicar alguma coisa também, o pessoal do site, quando indica alguma coisa, indica com o link do site já para também ajudar. Ou também apresentem o Terra Zero, como a gente pode para outras pessoas. É sempre bom novos ouvintes e leitores chegando no site. Isso dá mais credibilidade o site, né? Quanto mais gente conhecer mais credibilidade a gente ganha e mais gente vai querer conhecer a gente e achar a gente legal e falar do site e falar do pode. E é isso que a gente quer para dominar o mundo ao vivo, quem sabe? Mais algum recado final? Nope. Então é isso. Esse pode fica por aqui. Um abraço e até a próxima edição de Patrulha de Destino, que talvez aconteça daqui a oito meses 8 ou daqui anos. a Três meses, ou daqui a uma semana, ou daqui a nunca mais. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente está se preparando para o Mad Max Brasil, já não tem
2: gasolina em em algumas capitais, então não sabemos quando vai acabar é, Não tem. só não é. sei né, daqui a pouco quando sai esse podcast eu já, ou tudo já se resolveu ou tudo piorou muito né a gente, então, a gente não
1: sabe a gente é o senhor ninguém nessa, nesse momento <risos> é,
5: a gente, a gente tá numa situação que é possível que nós estejamos falando com a próxima civilização inteligente do planeta Terra, então você nós falhamos miseravelmente, é, sejam melhores
4: é, não me matem, mas eu acho que eu acabei de conseguir resolver a minha internet. <risos> então a gente, Parabéns.
3: agora que o Brunão. Cada podcast é. tem um Brunão que merece, né?
1: O <risos> Brunão conseguiu resolver a internet e a podcast tá de boa.
4: <risos> naquelas, meu, meu, minha conexão tá derrubando tudo que se conecta via, via wireless, velho. Assim que eu tento fazer up de qualquer coisa via wireless, é, é cai. Eu acabei de, de perceber isso pelo roteado. Que aí eu pus meu celular em DMZ Agora aparentemente não tá caindo
3: Tudo que você tudo que o seu internet derruba se, Seu provedor é o PMDB. Só
4: via Wi-Fi, via cabo tá ok Só que eu não tenho como tá via cabo porque eu tô no celular Percebe? Bom,
3: o, o, o podcast acabou, né? A é, isso aí, é isso
4: aí, Tchau, 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 tchau. É.
2: O isso só acontece por causa dos padrinhos do Terra Zero e esse em especial vai para os da categoria de 30 reais, que são Adilson Alves da Silva, Daniel Costa, Douglas Biadio Puglia, Fábio De Vito, Gustavo Monlevade, Gutenberg Falcato, Ivan Leal, João Paulo Hanqui, Juliano Souza, Caio Sanches Rodaelli, Marcelo Antônio Elias, Marcelo Leite, Rafael Machado Saldanha, Rafael Frederico, Roberto Segundo, Ricardo Pires Ferreira, J. Zuno Montoyama, Thiago Costa. Costa e o Vlad. Muito obrigado a todos os nossos padrinhos e madrinhas do Terra Zero.
4: O Como Que é o podcast do site terrazero.com.br